0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 377. Heute mit dem Rückblick auf AEW Revolution 2021. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloss vom ManTV. Wunderschönen guten Tag, David. Einen schönen Montag. Ja, wir sind äh, schnell dabei. Einmal mehr bei unseren Reviews. Das war ja ein großes Feedback zum Ende des Jahres. Nach dem Motto, könnt ihr Reviews auch zeitnäher bringen. Ich gebe mir alle Mühe, die Podcasts rechtzeitig zu schneiden und online zu stellen, damit ihr dann eben auch hier zeitig was zu hören bekommt. Wir haben uns heute über den Tag verteilt, den Event angeschaut, so wie sich das gehört. David, du hast nicht live geschaut, oder? Nein,
1: auf keinen Fall. Also ich hoffe auch, dass es in Zukunft wieder die samstags perviews gibt, weil das mochte ich sehr.
0: Das stimmt, es war diesmal anders, es war diesmal anders, nicht von Samstag auf Sonntag, sondern eben von Sonntag auf Montag, ganz in WWE-Tradition fast schon und äh, ja, es war eine Umstellung, vor allem auch, weil es natürlich ein langer Event war, also eine Stunde Buy-In, Pre-Show, plus dann eben auch nochmal gut vier Stunden Event, also da war man gut beschäftigt, ich glaube, der Event endete knapp gegen sechs Uhr morgens, ich habe extra früher aufgestanden, habe mir äh, ab 7 Uhr dann angeguckt in einem Rutsch durch. Ähm, da kam ich da dann bist
1: du rausgeflogen. <lacht> genau,
0: das stimmt. <lacht> um, aber das ist dann eben auch schon ganz guter Brocken. Aber David, lass doch dann hier an der Stelle gleich beginnen, mit der Review, weil, wie gesagt, wir haben einiges vor der Brust und wir starteten ja dann eben auch mit dem Buy-In und da gab es ja ein Match zwischen, ja, eigentlich Britt Baker und Reba auf der einen Seite gegen Thunder Rosa und Rio, aber es war ja dann so, dass äh, Reba Rebel nicht antreten konnte, weil es angeblich eine Backstage-Attacke gegeben hat. Und dann wurde eine neue Wrestlerin vorgestellt, die wir schon aus dem Eliminator-Turnier kennen, Maki Ito. Die dann eben an der Seite von Britt Baker gegen Thunder Rosa und Rio antrat. Wie hat dir das Match gefallen? Wie hat dir Maki Ito gefallen hier?
1: Ähm, die Gesangsanlage fand ich ganz lustig. Ich glaube, das wäre cool rübergekommen, wenn die Musik lauter gewesen wäre. Ansonsten, äh, es war ein zu langes Match für mich. Also für ein Kickoff-Show-Match, ein Kickoff-Show ist für mich ein Match, was sich richtig anheizt und äh, in Stimmung bringt auf den Event. Und das hat sich einfach für mich ein bisschen zu sehr gezogen. Es war auch kein besonderes Match, das habe ich auch nicht immer erwartet. Allerdings, Gab es da Momente, die mir sehr sauer aufgestoßen sind. Also äh, gerade, wo halt Maki Ito und Rio allein im Ring waren. Diese, diese Shops auf die Brust, wenn dann Rio die äh, rausdrückt, aber alles so gezwungen, halt viel Comedy-Einlage drin, ein Schlag mit der Hand wird mit dem Kopf geblockt und das wird halt entsprechend gesellt. Das hat mir nicht unbedingt geholfen, reinzukommen. Sagen wir mal so rum.
0: Ich finde, das war insgesamt ein relativ solides Match, aber ich hatte ähnliche Probleme, hier irgendwie in diesem Kampf reinzukommen um, und vor allem auch die Charaktere da irgendwie nochmal einzusortieren. Also Maki Ito hat für mich eigentlich nicht so richtig in dieses Match reingepasst, weil sie, ich finde ja eigentlich auch eher so auf der Babyface-Seite zu finden war, während Britt Baker eigentlich so Top Heel ist. Wir wissen, bei AEW haben wir diese klassische Einteilung nicht. Trotzdem hat das für mich nicht ganz so funktioniert. Wrestlerisch war es auch hier und da ein bisschen holprig, was ich aber dann wiederum gerade gegen Ende dann ganz gern mochte, war dann eben gerade diese schnelle Abfolge, die wir von äh, Brit und äh, Thunder Rosa dann unter anderem gesehen haben. Was mich dann wiederum gestört hat, war zum Beispiel, wie eine Reba dann eingegriffen hat. Sie war ja dann mit am Ring, mit Krücke, und äh, war ja dann am Ende auf dem Apron, wollte eingreifen, wollte ablenken. Ähm, es gab ja ein bisschen äh, äh, Schubserei. Und äh, sie saß dann auch draußen auf dem Apron und hat, da hat man dann leider sehr, sehr gut gesehen, dass sie eigentlich nur auf den richtigen Moment wartet, um zuzuschlagen. Und das wirkte dadurch sehr gekünstelt und sehr unspontan irgendwo. Und das hat mich dann tatsächlich aus diesem an sich soliden Match so ein bisschen rausgebracht. Und dann, ja gut, es war dann eben der Sieg für Britt Baker und Maki Ito. Ähm, Reba hat dann triumphierend noch da gesessen. Ich hoffe, wir müssen da nicht so die ganz, ganz großen Worte drüber verlieren hier an der Stelle, weil wir kommen zu den äh, Figuren, die wir jetzt hier gesehen haben. Die sehen wir ja später nochmal und da werden wir dann vielleicht nochmal weiter drauf eingehen.
1: Also eine oder? Sache möchte ich schon anmerken, ja. die mich, meinen äh, meine, bei Westing muss man nicht so viel mit Logik kommen, aber wenn halt die Begründung ist, es ist eine Verletzung da, okay, kann man, alle Schauspielern alles gut, schön und gut, die aber Backstage von einem Mediziner bestätigt wurde und halt Kahn. Der Chef, der geht drauf ein und reagiert und wird halt eine neue Wrestlerin. Das sieht halt auch schon verdammt doof aus.
0: Ja, irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig.
1: Also wenn Toni Kahn halt auf da darauf reinfällt, ist es halt nicht so gerade der smarte.
0: Das stimmt. <lacht> das ist richtig. Aber ähm wie gesagt. Egal, ich,
1: weiter geht's, Genau,
0: weiter geht's. Ich bleib dabei, es war ein äh, halbwegs solides Match für mich, äh, aber trotzdem äh, gefühlt fünf Minuten auch zu lang, glaube ich, genauso ging's dir auch. Und ja, wir starteten sofort durch hier in den Event mit äh, dem Match um die AEW World Tag Team Championship zwischen auf der einen Seite den Young Bucks, den amtierenden Champions und natürlich dem Inner Circle, genauer gesagt Chris Jericho und MJF, begleitet von Wardlow auf der anderen Seite. Und ich muss erstmal mal sagen, ich war von der Präsentation von Revolution so ein bisschen enttäuscht. Wir hatten es ja schon in der Vergangenheit mal gesehen, dass man so ein bisschen Deko gehabt hat. Es gab keine Deko. Es gab noch nicht mal ein Video im Vorfeld zu zu dem Event. Was war das?
1: Ähm, ist mir gar nicht aufgefallen, <lacht> gebe ich offen zu. Okay. Das stimmt, wo du es sagst. Äh, ja, das zog sie aber auch generell durch. Es ne? war irgendwie nie so eine Stimmung, wo man sagt, okay, der Pay-Per-View steht unter irgendwie einem Motto. Und das Motto ist, sollte ja eigentlich Revolution sein, aber war nicht. Es gab ja in der Kickoff Show. Ähm, Lange Videos, die waren ja auch gut, auch zusammenfassend. Aber nee, so ein richtiges Hype-Video gab's nicht.
0: Es hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Was mich noch mal so ein bisschen stärker in den Event reinzieht und noch mal Lust drauf macht, dass man zeigt, hier, das ist jetzt Revolution und damit gehen wir Vollgas. Das hätte ich schon ganz gern gesehen. Aber trotzdem, wir haben diesen Kampf auf jeden Fall hier als Opener gesehen. Das ist eigentlich ein Match gewesen, was ich zu einem späteren Zeitpunkt auf der Card äh, vermutet hätte. Ich hätte gedacht, man holt hier vielleicht das ähm, Leitermatch beispielsweise äh, an die an die ganz frühe Position, um so eine große Bombe zu haben. Hier haben wir dann eben ein klassisches Tag-Team-Match gehabt. Auch David, wenn es natürlich in den ersten Minuten komplett chaotisch zuging und es eigentlich eher den von mir in der Preview angesprochenen no Holds bart brawl hier gegeben hat.
1: Ja, <lacht> vor allen Dingen, es war halt anfangs so, dass Nick und Matt halt komplett die Oberhand hatten. Ja. Also die haben halt äh, Jericho, MGF halt vermöbelt, wie sie wollten. Und das war halt auch eigentlich die Story der ersten Minuten, dass halt die beiden die Oberhand haben und Jericho und MJF erst wieder ins Spiel kamen, als halt äh, eingegriffen wurde, als halt ein bisschen wieder ein bisschen Dirty Play gemacht wurde. Dann konnten sie halt wieder aufholen und dann wurde es halt auch, auch ausgeglichen. Aber da anfangs ging es halt einfach nur voll auf die Moppe. Ihr seid zu weit gegangen, ihr Bösewichte. wir zeigen es <lacht> euch.
0: Genau, wir haben es ein paar Mal gesehen, dass Wardlow eingegriffen hat, das war in der Anfangsphase, Gab hat er eben schon eingegriffen, als äh, ja Nick Jackson draußen gewesen ist, dann im späteren Verlauf hat er auch mal die Ringseile runtergezogen und dann ist, glaube ich, Matt, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, aus dem Ring rausgeflogen, das sah ja auch ein bisschen merkwürdig aus, aber das ist ja eigentlich auch die Geschichte, die wir hier gehabt haben, dass die Young Bucks das bessere Team sind, aber MJF und Chris Jericho, die besseren Schurken sind, so würde ich es einfach mal sagen. Die haben auch gut zusammengearbeitet, aber auch sehr oft sehr unfair. Und ich finde, man hat hier ein flottes Tag Team Match gehabt. Nicht dieses typische Young Spektakel, was wir schon so oft gesehen haben, aber trotzdem eine gute Geschichte, die erzählt worden ist und auf jeden Fall ja eine, eine gute Pace, die man hier auch gehabt hat. Wie hast du den Kampf gesehen? Es
1: war auf jeden Fall ein gutes Match. Das, das war, wie du halt schon richtig sagst, es war aber auch nicht zu erwarten, dass halt jetzt ein Feuerwerk-Sondergleichen kommt. Wir hatten ja schon in der Preview gesagt, dass zwei sehr unterschiedliche Teams aufeinandertreffen, von Charakteren her. Und das hat man gut umgesetzt. Man hat es auch so geschafft, muss man ja immer sagen, bei Jerry Comedges ist immer ein bisschen Sorge, hm, kann er mithalten oder nicht. Das hat man gut integriert, das, das passte alles. Und es ging vor allen Dingen darum, dass halt die beiden Jericho MJF kommen Sie mit Ihrer Cleverness durch oder nicht? Ja. Und äh, all allerdings muss ich schon mal vorwegnehmen, was mir ein bisschen fehlte, dafür, dass die Fehde so persönlich war, war mir das Match ein bisschen zu lieb.
0: Ja, da bin ich äh, tatsächlich bei dir. Mir hat auch so ein bisschen diese große Geschichte gefehlt. Also das war alles wrestlerisch war das meiste davon äh, gut bis sehr gut. Da waren äh, coole Aktionen dabei. Also auch zum Beispiel jetzt nur mal die Anzahl der Superkicks war wieder mal für mich einen Tacken zu viel, nein, gerade gegen nein, die Superkick-Party super. noch bekommen haben. Klappe. Was sagst du für denn mich. die
1: Superkick-Party?
0: Ich, ich fand das hochgradig albern, aber da war ich noch nie ein Fan von. Ich finde, dass die Young Bucks die können auch richtig gut Geschichten erzählen. Ich brauche das nicht so in diesem Ding. Aber ist egal. Ähm, was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir hier auch ein paar schöne ähm, Aktionen auf jeden Fall auch gesehen haben. Was ich sehr mochte, war der Gruß an die Motor City Machine Guns ähm, mit dem Slice Bread Doomsday, ähm, äh, nein, Tower of Doom, mit der D Tower of Doom ähm, Slice Bread Kombination, die wir hier gesehen haben. Das fand ich echt cool. Wir haben auch gesehen, wie ein äh, Jericho hier beim Lionshot aus der Luft geholt worden ist mit einem Super Kick. Das hatte auch eben was gehabt. Und da waren generell waren da echt schöne Abfolgen ähm, drin. B.T.E. Trigger haben wir gesehen und was nicht alles noch dazu gehört. Aber ich bin komplett bei dir. Mir hat hier äh, gerade so nach dieser wilden Anfangsphase, wo man diesen Hass der beiden Teams gegeneinander gemerkt hat, dann ist es für mich sehr stark wieder ein normales Tag Team Match geworden. Ja. Eigentlich war mir dafür die Fehde auch zu persönlich. Vor allem war man da ja auch im Kommentar gleich zu Beginn noch mal drauf eingegangen, ist und gesagt, hier übrigens die Frau ist da und es ist eine Familienfehde, mehr oder weniger. Da war ein bisschen wenig Hass zu sehen, oder?
1: Ja, definitiv. Ich meine, du hattest halt ähm, sehr viele Mittelfinger. Sehr, sehr viele Mittelfinger. Äh, es gab noch ein paar Mittelfinger, äh, aber das war halt eigentlich das Einzige, was halt so sich abhob von einem. Anführungszeichen Standard oder ein, nee, sagen wir lieber einen normalen Tag Team Match. Äh, es war halt eher Provokation von Seiten äh, Jericho und JF, aber Matt und Nick, die haben ja schon intensiv gekämpft, und auch schnell und waren auch dabei, aber es war halt nie so das Gefühl, ah, das ist hier gerade eine Schlacht und da geht es um, um mehr als nur um einen Sieg.
0: Ja. Aber die Geschichte sollte ja dann hier auch ein bisschen fortgesetzt werden. Auch das vielleicht zwischen Jericho und, ähm MJF nicht alles ganz so glatt ist, wie man das hier vermuten könnte. Und das hat man ja eben schon gehabt, gerade gegen Ende, wo dann ja auch der Judas-Effekt daneben gegangen ist und ähm, Wardlow getroffen hat. Das ist ja auch so eine wichtige Geschichte ja eigentlich gewesen. Und es sollte ja im späteren Verlauf noch ein Interviewsegment mit Jericho und MJF geben. Und da hieß es ja, es gibt demnächst hier den, den Kriegsrat mehr oder weniger im Inner Circle. Und da hat MJF ja schon auch schon so unheilschwang gesagt, ja, wir müssen etwas ändern. und Darüber denkt er schon länger nach.
1: Ja, ja. Oder gesagt. Das das war fand ich sehr wichtig. Ähm, ja, na, natürlich, aber wobei ich sagen muss, dass, dass er halt äh, der, der Judas Effekt daneben ging, das sah man halt auch schon aus, aus vier Kilometern Entfernung kommen. Ja. Das war leider von der Kamera her ein bisschen ungünstig gemacht. Ähm, ja. Ich gebe halt zu, ich fand das Match halt nicht schlecht, aber es war halt leider nicht das, was ich. Oder ich habe ja vielleicht ein bisschen mehr Intensität erhofft. Und das ist halt wirklich komplett äh, drüber geht, dass man vielleicht auch mal kurz hat, dass Nick Match bremsen muss, was wir ja öfter schon mal bei Matches hatten. Irgendwie war mir das ein bisschen zu routiniert alles.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich fand, das war ein gutes Match, das war ein solides Match, aber ich glaube auch, dass hier mehr drin gewesen wäre bei den Teams. Also, mir hat hier so ein bisschen die Intensität gefehlt und die das Drama, also mal ganz blöd ausgedrückt, dieses Drama, was man dann hier im Vorfeld eigentlich gut aufgebaut hat. Und wer weiß, also unter no hose bad regeln vielleicht wäre da ein bisschen mehr rausgekommen. Ja. Aber vielleicht will man das auch hier in dieser Geschichte dann auch gar nicht, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, man, man hat vielleicht gedacht, dass es das connectt ein bisschen mehr. Ich fand auch, das Finish war halt zu unspektakulär für mich persönlich ist also auch ich. extrem
0: eindeutig, das muss man auch mal sagen. Also die Hex ja. haben ja dann Jericho und MGF hier wirklich nach Strich und Faden verdroschen. Es gab die Super Kick Party, die angesprochene gegen MGF und dann eben den Melzer Driver gegen Jericho und dann war das Ding ja gelaufen, das war ja schon also ich hatte ohnehin fast die ganze Zeit über das Gefühl, dass eigentlich die Young Bucks das Ding hier gewinnen. Weil so die großen Momente hatten Jericho und MJF jetzt in meinen Augen eher weniger. Also ich hatte nicht dieses Gefühl, dass der Titel wechseln würde. Vielleicht hat mir das auch gefehlt.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Es war halt nicht so, dass die gleichwertig waren. Sie waren halt cleverer, kann man halt sagen. Aber auch diese Phasen haben ja nicht lange gedauert. Genau. Es war ja immer wieder so, dass halt einer der Jacksons dazu kam und sobald vier im Ring standen, waren halt die Young Bucks immer dieses dominante Team.
0: Jo, jo, so ja, ich, ist das. Fassen
1: wir zusammen. Es äh, ist ein gutes Match, aber es war halt äh, deutlich mehr drin. Es jo. wird wahrscheinlich dafür genutzt, um die Story von Inner Circle jetzt weiterzuführen, dass es jetzt bei deinem Mai zu dem großen Split kommt oder zumindest MGF versucht, die Macht zu übernehmen. Aber dafür hat man halt einfach die Story zu gut aufgebaut. Also es war halt eine der, äh, der Matches, wo ich dachte, okay, die Story das, das hat echt geklappt. Das hat bei mir getriggert, funktioniert und vielleicht war ich deshalb jetzt ein bisschen, ein bisschen enttäuscht.
0: Ja. Bin ich sehr in deiner Nähe, was so diese Beurteilung angeht? Also, ich fand es gut, ich fand es unterhaltsam. Wir haben aber von beiden schon äh, bessere Matches gesehen, aber es war trotzdem ein guter Opener, den wir hier gehabt haben. Es war ein stimmungsvoller Opener und äh, insofern. Ein bisschen Meckern ist äh, erlaubt an der Stelle, aber es war trotzdem ein gutes Match, um das äh, ganz klar zu sagen. Ähm, machen wir weiter. Es ging weiter mit der Tag Team Casino Battle Royale, mit der Casino Tag Team Royale, so rum, um die Reihenfolge hier richtig äh, aufzusagen. Ähm, der Sieger bekommt ein Match auf die AEW World Tag Team Championship. Die Teilnehmer wurden anhand der Lotterie ausgelost, also die Reihenfolge, alle 90 Minuten, 90 Sekunden kam jemand rein und Dabei waren unter anderem die Natural Nightmares, die Dark Order in drei verschiedenen äh, Fassungen. Ähm, wir haben den in der Circle gehabt mit Ortiz und Santana, Proud and Powerful. Wir haben die Seidel's gehabt, den Gun Club. Wir haben äh, The Pretty Picture gehabt. Wir haben die Varsity Blondes gehabt, Bear Country. Jurassic Express war noch mit dabei. Butcher and the Blade, Private Party, SoCal Uncensored und deine Favoriten, Death Triangle. Und die haben das Ding am Ende auch gewonnen, muss man mal ganz klar sagen. Also ja, da hat der ja David prophetische äh, Qualitäten bewiesen. Zu Recht.
1: <lacht> <lacht> ich muss jetzt bei dem Match erstmal sagen, ich muss im Nachhinein ähm, ja mich dafür aussprechen, ich brauche keine Tech-Team Battle Royals, glaube ich. Das ist mir zu viel. Also es ist einfach ähm, zu viele Leute oder zu viele Abstände einfach daz dazwischen. Und vor allen Dingen, was ich gemerkt hatte, ähm, in der ersten Matchhälfte, du hast halt wenig Zeit oder wenig Möglichkeiten, dadurch, dass halt immer direkt zwei reinkommen. Ähm, Story-Momente zu kreieren. Das ist ein bisschen schwieriger. Und was auch noch mal hinzukommt, du hast ganz oft in diesem Match gehabt, jetzt klingt es überkritisch, ich komme gleich echt zu sehr viel Positiven, <lacht> dass du sehr oft hattest, dass ein team reinkam, das hat halt dann seine Momente, Double-Team-Moves ohne Ende, alles klar. Aber Einzelhäuser sind ganz oft im Ring umhergegangen oder du hast halt mal seitlich gesehen, wie dann halt jemand da rumsaß, neben jemand anderen hockte und da passiert nichts. Also keiner versuchte, den anderen rauszuwerfen, sondern alle warteten irgendwie.
0: Ja, das gab's auch schon in der Anfangsphase, äh, in einem Moment ganz gut, wo irgendwie Dustin Rhodes ja. auf seinen Einsatz gewartet hat und irgendwie, es kam keiner zu ihm, es fehlte der Tanzpartner in dem Augenblick. Ähm, ging mir ähnlich, also ich habe sowohl ein Problem gehabt damit, dass die Abstände zu groß waren, aber ich hatte auch ein Problem damit gehabt, dass zu viel Filmmaterial dabei gewesen zu oh, viele ja. Teams, wo du eh weißt, die werden jetzt keine große Rolle spielen und das war gerade in der Mitte ähm, dieses Matches, war das für mich der Fall, also ohne jemanden zu nahe treten zu wollen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Gun Club, Pretty Picture, ähm, die Varsity Blondes äh, oder selbst Auch bei Dark Order. Das waren einfach genau. zu viele
1: Dark Order-Teams. Nimm von Dark Order ein Team, bin ich absolut zufrieden mit, passt. Aber dass drei Teams drin sind, das ist zu viel.
0: Ja, deswegen, das Match hatte, ich finde, in der Mitte eine riesengroße Länge, trotz dieser Geschichte, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, mit QT Marshall und Dustin Rhodes, also die Nightmare Family. Da Krise ist ganz gut. Ja, und dann gegen Ende wurde es richtig geil. Das muss ich auch mal ja, ganz klar sagen. genau das. genau <lacht> Gegen Ende <lacht> hat es richtig Spaß gemacht. Aber so ich habe wirklich gebraucht, bis ich in diesen Kampf reingekommen bin und bis da auch wirklich die Charaktere gezündet haben, die mich dann interessiert haben. Das ist natürlich auch eine subjektive Wahrnehmung, die wir hier haben. Aber so insgesamt, glaube ich, ist das auch schon mal so eine Geschichte, die man hier vielleicht, ja nochmal betonen kann, vielleicht ein bisschen weniger Teams, vielleicht kürzere Abstände. Wer mir von den, ich sag's mal, kleineren Teams, in Anführungsstrichen, sehr gut gefallen hat, war Berg Country Ja, hat ich soll es auch sagen, super. Ja?
1: Die waren beeindruckend. Genau. Das, das war richtig beeindruckend, was die da abgeliefert
0: haben. Ja, und äh, die die bringen auch was ganz anderes mit. Ich finde, dass sehr sehr viele tag die wir gehabt haben, die waren ja von der Statur her sehr ähnlich. Und dann hast du eben diese zwei Brocken, die dann da reinkommen und irgendwelche äh, verrückten äh, ja, Press-Aktionen zeigen und so und mehrere Gegner gleichzeitig durch die Gegend würden. Ja, Einfach mal so ein
1: Evil-Uno noch jemand draufpacken, kein Problem, geht. Genau. Also, nee, Bier, im Grunde genommen war äh, ja. es bei mir auch äh, Entschuldigung, äh, Bier. <lacht> Bin bei bier -Money. Ähm, ab Berg country ging's Match bei mir ja richtig los. Das ja. war so richtig, als wenn man so einen Cut gemacht hätte, okay, jetzt kommen, die Anführungszeichen, das klingt oder gemein, aber jetzt kommen so die dicken Teams, jetzt geht's los. Und das war ja. richtig gut dann.
0: Das war ja auch so. Also wenn wir mal so gucken, ähm, wer dann danach reingekommen ist. klar, Wir hatten Santana und Ortiz schon drin, aber dann kamen eben ähm, die Seidel's, dann kam Evil Uno und zu Grayson. Starkes Tag-Team, zweifellos. Trotzdem zuletzt nicht gerade in der äh, allergrößten Rolle. Wir hatten den Gun Club, wir hatten dann ähm, Peter Avalon und äh, Cesar Bononi. Wir haben die Wall-City Blondes und dann kam Country. Also sprich, da waren schon so Drei, vier Teams hintereinander, wo man gesagt hat, okay, die werden hier kein, keine große Rolle spielen. Und danach gab es dann eben erst wieder die großen Namen. Das hast gerade angesprochen, äh, Jungle Boy und der Lucha Soros waren da, die haben äh, Stimmung mit reingebracht äh, und das hat sich dann eben auch hinterher gehalten. Dann war auch das. Ja, auch, das auch Butcher und
1: Blade. ich ja. finde die, die Taten im Match richtig gut. Also ge generell auch der äh, Butcher gehört ja irgendwie für mich so zu den Gewinnern der Battle Royale. Der hatte immer diese besonderen Momente, wo er von hinten angestimmt kam, direkt dreimal in Folge selbe Kamera war schon cool. Private Party finde ich auch okay. SCU, hm? bisschen unter Ferner liefen, aber dann noch, als Death Triangle reinkam und äh, gerade auch bei ähm, Dark Order dann nochmal Alex Reynolds und John Silver. Das hat dann richtig Bock gemacht. Also ich war auch, ehrlich gesagt, dann komplett drin. Das war ja dann auch spektakulär. Es, es tat auch gut, dass Country haben ja erstmal richtig aufgeräumt und dann halt Lucha Soros, der Hass, auch so, so schöne, typische Wumble-Momente, die wer möge. Ich weiß, zumindest ich mag. Ja. Ich weiß, es ist oldschool, aber wenn er halt einfach die Dicken einander gegenüberstehen im Ring, das mag ich. <lacht> und,
0: und du hast gerade den Butcher angesprochen. Das war ja auch ein, ein cooler Moment, als der einfach mal alleine quasi Bergcountry äh, hier rausgeworfen ja. hat.
1: Ja, generell. Also Butcher fand ich absolut ging gestärkt aus dem Match heraus, selbst wenn, wenn er nicht gewonnen hat. Aber dafür ist auch so ein Match da. Du kannst ja auch nicht gewinnen, aber trotzdem gestärkt werden. Ich fand auch Soros hat echt stark gewirkt. Das war ja. super. Und das hat dann gepasst. Und genauso halt mit Jungle Boy hast du halt diesen perfekten Lone Survivor und so die die Last Four, danach. Ja, ich habe einfach nur da gedacht, oh, mach bitte länger. <lacht>
0: Ja, es war also diese Rolle, die Jungle Boy hier eingenommen hat, die, die war absolut wichtig, weil der war ja ähm, dann auch wirklich alleine erstmal lange Zeit unterwegs und haben gesagt, wie soll das denn gehen ne? und äh, wie soll das denn funktionieren? Und dass er dann sich quasi so lange durchkämpft, das hat einen emotionalen Ankerpunkt gebracht, den man hier die, in diesem Match gebraucht hat. Der war eigentlich eine ganz, ganz wichtige Story. Eine andere Story, die wir jetzt ein bisschen übersprungen haben, ja, ähm, war ja dieser Streit zwischen QT Marshall und Dustin Road Star äh, die Natural Nightmares. Ähm, was ist denn da passiert und äh, was bedeutet das?
1: Zusammengefasst, oder grob, grob zusammengefasst, ähm, würde ich einfach sagen, äh, Cutie Marshall ist, ist halt äh, ein Heel geworden. Ähm, und ähm, äh, Dustin Rhodes ist halt generell Babyface und er glaubt an das Gute. Er hat vor allen Dingen Respekt vor anderen Faces und da ist es halt nicht so schön, wenn man dann halt äh, Freunde eliminiert oder sich halt ein äh, bisschen hinterhältig verhält. Und ähm, Dustin Rhodes hat halt Cutie Marshall im Ring zur Rede gestellt, hat gesagt, von, Hör mal, das ist nicht gut, was du da machst, was soll das denn? wir haben doch quasi unseren Spirit, wir stehen ja für etwas ein, oder die Natural Nightmare stehen ja für etwas, für auch Respekt. Und Cutie Marshall hat dann einfach nur gesagt, weißt du was, ich wollte einfach nur hier gewinnen, es reicht, machst du dann deinen pip alleine. Und ist dann selber rausgesprungen und hat sich selber eliminiert. Und das war halt ein klarer Cut. Und das war auch einer der wenigen Story-Momente im Match. Und das hat funktioniert.
0: Genau, also er hat ja den Gun Club äh, rausgeworfen und die gehören ja auch da im äh, erweiterten Sinne zu der äh, Nightmare Family und äh zumindest zu den zu den Kollegen und Freunden und so und das fand Dustin Rhodes gar nicht so dufte und was du richtig gesagt dann ist Cutie rausgesprungen jetzt bin ich mal gespannt was man daraus macht aber es war auf jeden Fall so in der ich sag mal in der ersten Hälfte so einer der großen Punkte und dann lass doch hier mal so Richtung Richtung Ende gehen weil das war ja dann schon ähm, ja eine spannende Geschichte dann eben wie wir hier gehabt haben auch gerade mit den ja, Final Four die wir die wir dann eben gesehen haben wir haben Jungle Boy wir haben dann Ray Phoenix gehabt Ähm, John Silver. Silver, genau und Pack haben wir natürlich dann auch gehabt und das war ja dann auch ein, also ein Team, zwei Einzel-Team-Members, die wir hier gehabt haben und es ging ein bisschen hin und her. Das Pack rausgeflogen, ist, hat mich super überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber also Jungle Boy gegen Ray Phoenix, alter Schwede, das würde ich auch gerne noch ein bisschen länger sehen.
1: Ja, gerne so eine Stunde oder zwei <lacht> oder, oder fünf Stunden meinetwegen. Also erstmal muss man sagen, Phoenix ist halt einfach der ist unmenschlich, ne? Also, Sie wenn wenn der einen Dive macht nach draußen, er macht einen Dive nach draußen, ich hasse Dives, der macht aber einen Dive mit so einem Tempo, dass er über die Barrikade springt von der Entfernung her, dabei aber noch sich überschlägt und sicher landet. Ja. Und wo du dafür denkst, okay, jeder normale Mensch bricht sich gerade 48 Knochen und der steht auf und geht direkt wieder zurück. Also okay, die Ringrichter halten ihn erst auf, aber danach kommt er zurück im Ring. Das ja. ist fantastisch, was, was der Typ drauf hat, Jungle Boy. Technisch mega. Ich fand auch im Übrigen, äh, John Silver hat da reingepasst. Ja. Auch wenn er ganz schnell raus ist. Aber es, es war halt wieder so ein Wink von wegen, hey, mal bei dir, wir sehen, dass da mehr möglich ist. Und die Eliminierung vom Pack, die hat mich auch überrascht. Aber sie sie passte auch irgendwie. Also, ähm, weil dadurch kam halt diese Spannung auf von wegen so, oh, oh, könnte das Jungle Boy doch schaffen.
0: Also, Phoenix ist mit Han on fire. Also, das kann man ja gar nicht anders sagen. Also, das Match gegen Lance Archer war ja schon ja. unglaublich gut. Und man sieht, dass man offensichtlich was mit dem anfangen kann und dass der auch zu mehr äh, in der Lage ist. Und ich finde jetzt auch die Kombination, die wir jetzt haben, Ray Phoenix und Puck gegen die Young Bucks, also Oh, das ähm, wird geil. <lacht> Shut up and take my money. Also, da habe ich richtig Bock drauf, die beiden Teams gegeneinander zu sehen in einem richtig langen Match und vielleicht sogar in einer richtig langen fehde dann mit Stipulation oder sonst irgendwas. Also, ähm, das Ende hier von der Battle Royale war absolut top. Wir haben den Anfang und die Mitte gehabt. Da war eine Länge drin und ich muss sagen ich hätte das Ding nicht 26 Minuten gebraucht, aber ähm, der Payoff am Ende hat es dann für mich wieder ein bisschen gut gemacht, muss ich sagen. Wir haben da wirklich eine tolle ja. Abschlussphase gesehen, ähm, tolle Geschichten dann auch mit ähm, Jungle Boy, wir haben den heimlichen MVP mit dem Butcher, da gehe ich übrigens auch mit dir konform. Der hat mir auch viel Spaß gemacht hier mit seinen Momenten und ja, das war insgesamt nicht unbedingt ein absolut rundes und perfektes Battle Royale-Erlebnis, was wir hier gesehen haben, aber der Payoff am Ende, der war es dann eben wert, sage ich jetzt einfach mal.
1: Was man auch noch sagen muss, was ich sehr lobend erwähnen möchte, ich finde es gut, dass Jungle Boy nicht gewonnen hat. Weil du baust den immer mehr auf, muss man sagen, die Einstiege kommen immer näher, Richtung riesengroßer Sieg. Aber noch hat er den nicht. Aber trotzdem baust du ihn ja dadurch auf vom Standing her. Ich finde das super. Ja. Und ich finde auch Death Triangle, nicht nur weil beide High -Flyer sind, ich finde, die haben in ihren Moves so eine coole Aggressivität drin. Ich weiß nicht, ist schwer zu erklären. Die beiden haben, haben haben eine Dynamik, die halt gegenseitig, wo das sogar zu diesem In-Wing-Style passt. Weil Wenn die auf ihre Gegner draufgehen mit double team Moves das sieht so nicht nur spektakulär aus, sondern das tut auch richtig weh.
0: Das stimmt. Ja, also die bringen beide extrem viel mit. Also ist ja zweifellos. Und ich finde, dass ein Ray Phoenix jetzt aktuell einfach von den, ich sag's mal von denen, die zuletzt noch so ein bisschen in der zweiten Reihe gestanden haben, finde ich, hat der sich jetzt durch seine Leistungen ganz extrem in die erste Reihe vorgedrängt. Der ist einfach ja. jetzt plötzlich so on fire und du merkst auch, wenn du Twitter oder sonst irgendwas dir durchliest, dass die Leute plötzlich so ein Ray Phoenix Vorher war es oft so, ja, Penta ist der Star im Team. Und war bei mir auch mhm. anfangs. Ja, ne, weil der irgendwie so ein bisschen mehr Charisma mitbringt, aber Phoenix ist halt einfach der viel, viel krass geilere Athlet und Wrestler. Ich meine, der muss natürlich aufpassen, dass er sich nicht ständig verletzt. Das ist auch so eine Geschichte mit dem Style, den er fährt. Aber der fällt gerade so auf und der ist so on Point mit seinen Aktionen, dass der unglaublich viel Spaß macht. Und ähm, da haben wir ja auch beispielsweise, wenn man jetzt so ein bisschen zurückgeht hier nach Deutschland, ähm, es gibt ein absolut herausragendes Match zwischen Phoenix und Walter. Nur so als. Und das glaube glaub ich, ich, ich. Ich
1: mag bei Phoenix und mochte ich bei dem Match auch. Er ist halt nicht dieser Standard Lucha Libre Kerl, wo, wo man die ganze Zeit mithelfen muss, sondern ich finde, bei ihnen sehen die äh, Aktionen oft so aus, dass er einfach unglaublich schnell ist und sehr schnell kontern kann. Weil ja. so war auch das Finish. Das Finish hat er ja eigentlich nur geschafft, weil er halt so extrem schnell reagiert hat.
0: Ja. Ach ja, das Finish. Ja, das war, super gut hat Spaß gemacht. Genau, das Finish war top. Wir haben äh, Pack und Ray Phoenix, die hier ähm, die Battle Royale gewinnen, beziehungsweise Ray Phoenix hat sie gewonnen für sein Team und die beiden bekommen jetzt dann eben ein. Title Shot gegen die Young Bucks und weiter im Programm geht es dann mit einem kurzen Interviewsegment. Uh, Paul White ist uh, backstage und wird hier von uh, der guten Dasha gefragt, wie es was denn hier ähm, passieren wird, wer denn hier der mysteriöse Neuling sein wird, der von Paul White vorgestellt ähm, wird. Und ähm, dann sagt Paul White nur: "I don't think anyone can outwork him." Und das ist ja was, was dann später noch auf einem T-Shirt stehen sollte: "Outwork everyone." Und damit kommen wir zum nächsten Match. Es ist das Match um die AEW Women's World Championship. Wir haben die amtierende AEW Women's Championess Hikaru Shida und die Siegerin des Women's World Title Eliminator Tournaments, Ryo Mitsunami. Die Geschichte der beiden ist nochmal im äh, großen Videoclip aufgedröselt worden, was auch, wie ich finde, absolut richtig und notwendig ist, damit auch Fans, ähm, die im japanischen Damenwrestling nicht so beheimatet sind, so ein bisschen diese Story zwischen den beiden kennenlernen. Das fand ich gut. Ich muss aber leider sagen, dass dieses Match bei mir über weite Strecken durchgefallen ist und ich muss leider sagen, das hing auch teils mit der Präsentation von der rio mitsunami äh, Zusammen, die gerade in der Anfangsphase mit so ein bisschen schnodrigen Jobs, ähm, die Nishida trotzdem verkauft hat, mit so ein bisschen komischem Selling und viel oh, zu viel ja. Spaß, nicht gerade die Ernsthaftigkeit für mich dargestellt hat, die so ein AEW-Women's-World-Title-Match irgendwie haben sollte. Wie war's bei dir?
1: Ich bin da komplett raus. Ich fand <lacht> das Match echt katastrophal. Ich kam da kein bisschen rein. Tut mir auch leid, um Hikaru Shida, weil gerade bei ihr. Ich hatte in der Preview auch erwähnt, ich habe bei ihr oft Matches, die halt schlecht aufgebaut sind, aber im Match selber holt sie mich ab. Und hier hast du halt ein äh, Match, was nicht doll aufgebaut ist. Hast aber das Video vor, was halt auf mega persönliche Intensität schließen lässt. Und dann sind die ersten Minuten eine Comedy. Und da war ich komplett raus. Ich fand auch generell, ich hatte ein Riesenproblem mit äh, Rio, mit Tsunamis, äh Darstellung. Das, das ging ja halt nicht nur ein, zwei Minuten, sondern halt dieses generell Spaßige hat sich durchs ganze Match gezogen. Ich, es gab glaube ich 84.000 Mal No Sell. Und ich einfach dachte, okay, einmal ist ja gut oder ein zweites Mal, hm, aber oh, das war halt immer und immer wieder und das war halt auch sehr oft so mit einem Grinsen, mit Comedy. Ich Man mein, haut halt echt die krassesten Moves raus und sie steht komplett wieder auf. Als wäre nichts gewesen und es geht halt weiter und dadurch nimmst du halt einfach irgendwann mal jeden Move, jede Wirkung und jede Ernsthaftigkeit und diese Ernsthaftigkeit war hier gar nicht drin und das ist dann halt problematisch, wenn du eh schon eine Gegnerin hast, wo, glaube ich, kein Mensch auf der Welt gesagt hätte, ja, sie könnte den Titel gewinnen, ist eine Gefahr, dann musst du es zumindest im Match als Gefahr darstellen, als jemand, der halt dich an, an die Grenze bringt, an den Rand der Niederlage, weil es einfach eine Schlacht wird und super persönlich Intensität, das herausgestrichen wird, ja, ich äh, bin besser, du hast mich noch nie schlagen können in all den Jahren, ich habe es dir immer gesagt. Aber dann beweist es halt auch. Das hilft halt halt nicht, wenn man 48.000 Mal ein bisschen auf die Brust äh, klopft. Weil das war ein Klopfen, das war nichts anderes. <lacht> Und äh, Hikaru da muss das halt verkaufen, das würde gerade äh, alles kaputt gehen. Boah, also ich, ich war in dem Match immer wieder raus. Immer wenn ich dachte, ja jetzt komme ich vielleicht ein bisschen rein, gab es wieder irgendeinen No-Sell,
0: der mich total gestört hat. Ich fand's auch nicht so top. Ich glaube, ich fand es nicht ganz so schlimm wie du. Ich finde... In der Mitte des Matches, da hatten sie mich irgendwie so ein bisschen. Also da gab es so, so so Near Falls, also gerade ja. dann auch als als Mitsunami dann wirklich dann auch mal auf Ernst gemacht hat. Dann gab es erstmal äh, Headbutts, es gab Closeline und dann eben ähm, äh, der ersten Near Fall, dann ein Spear und im Anschluss eben dann äh, den großen Leg Drop vom Top Rope. Und dieser Leg Drop war ja quasi schon im Turnier, war das ja oft die Aktion, die hier den Sieg gebracht hat. Und da gab's wieder No-Cell. Ja, ja, das war genau
1: da, wo ich dachte, okay, jetzt komme ich rein. Dann plötzlich wieder No-Cell, wo du denkst, du bist doch jetzt gerade stehen, K.O. Wie kannst du denn jetzt schon wieder normal stehen? Mich, ja, Entschuldigung, mich hat's, mich hat's echt gestört.
0: Ähm, ich fand's auch ein bisschen merkwürdig, dass man hier auch die vielen ähm, Aktionen von Hikaru Shida nicht stärker dargestellt hat. Also, es war ja so, dass das Mitsunami auch aus dem Falcon Arrow ausgekickt ist. Auch ähm, diverse Male aus den äh, Kniestößen, die wir hier von Hikaru ähm, von Shida gesehen haben, äh, irgendwie, ich fand's, ich fand's vom Flow her merkwürdig. Also das war hier und da so ein bisschen, ähm, bisschen sloppy war es hier und da. Es war so ein bisschen ähm, künstlich auch hier und da. Mich hat's, mich hat's irgendwie auch nicht, nicht komplett abgeholt. Aber ich glaube, ich war nicht komplett äh, abgestoßen, ähm, so wie du das warst. aber ja, erinnere, weil, weil heißt
1: abgestoßen. Nur es ist halt. Ich habe <lacht> immer das Gefühl gehabt, okay, ihr habt gerade irgendwie, äh, ach jetzt kommt der Move, jetzt kommt der Move. Und ich hatte ganz oft das Gefühl, man wartet drauf ach ja, jetzt müssen wir das machen, jetzt das machen, dann vergisst man in dem Moment das Selling.
0: Ja, ja
1: So kam es halt mir einfach vor. Und es war halt ein bisschen schade und auch, kann man wir zusammenfassen, okay, Hikaru Shida hat, wie zu erwarten war, äh, gewonnen. Und was danach kam, das war halt für mich genau dasselbe wieder. Das war so wie so halbgar, wo ich da dachte, okay, jetzt kommt halt Eingriff, es kam halt Naila Rose raus, wo ich dachte, okay, anscheinend möchte Naila Rose wieder einen Titel haben. Dann kommt aber Butch Baker raus ja. und Naila Rose hört auf sie. Und dann du, ja, aber warum? Was, was ist denn da jetzt los? Und dann kommt halt plötzlich Santa Rosa auch raus. Und so, ja, warum? Wegen vorhin oder was? Ist doch nichts Tolles Do passiert.
0: Ja, also Britt Baker war nicht allein. Rebel und Maki Ito waren auch noch dabei. Da wurde ja auch noch von Maki Ito, die so süß ist, dass sie dann ihre Gegnerin Mitsunami hier in den Finger gebissen hat. unter anderem <lacht> ähm, ja, die, die haben dann eben hier den Beatdown gemacht. Sieht nach einer Allianz aus. Vielleicht auch eine Allianz um Vicky Guerrero. Keine Ahnung. Das werden wir dann wahrscheinlich bei Dynamite sehen. Es war eindeutig auf jeden Fall ein Cliffhanger. Thunder Rosa kommt eben dann äh, den guten Damen zu Hilfe. Und am Ende gibt es dann eben auch die Respektsbekundung von Mitsunami an Shida. Und alle sind irgendwie zusammen. Ja, aber, ich, jetzt,
1: Entschuldigung, wenn Naila wenn Rosa raus, Naila äh, Rose kommt raus, ne? Ja. Abfertigt erstmal und guckt auf den Titel und sagt, das ist meiner. Und anschließend kommt Bud Baker raus und sagt, ey, nee, ich mach mal. Und dann so,
0: okay.
1: Oder einfach denkst du, ja, aber dann mach doch vorher nicht die Aussage, der Titel gehört mir. Der,
0: äh. Ja,
1: ja es, es war halt für mich nicht nicht logisch. Äh, übrigens, meine Vermutung war ein bisschen, dass das vielleicht Tsunamis letztes Match war. Weil das wirkt halt für mich ein bisschen so, wenn man halt die ganze Zeit darüber erzählt, wenn, ja so eine Karriere wollte, hatte eigentlich schon aufgehört, aber dann war AEW-Event-Publikum, hat sie ja gesagt, nee, doch mal ein bisschen länger machen. Und am Ende hier die Respektbekundung bzw. Dankesbekundung mit der äh, Verbeugung wirkte mich, für mich ein bisschen so.
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, das ist äh, die Brücke gewesen für uns als Zuschauer, dass man versteht, dass die beiden jetzt zu sich gefunden haben. Die haben den Respekt wieder gefunden zueinander, den sie vorher offensichtlich nicht gehabt haben. Es hat ja Ryo Mitsunami durch ihr Gehabe ja im Ring ganz offenkundig transportiert, dass sie hier eben keinen Respekt vor Hikaru Shida hat, weil sie die ja auch schon ne, mal besiegt hat, mehr oder weniger, und Hikaru Shida hat keine Chance und so. Und das ist jetzt der Moment gewesen, wo man dann gesagt hat, ja, jetzt äh, okay. akzeptiert diese auch als Gegenüber und als Champion.
1: Ja, aber also, das, das Mensch muss ich nicht nochmal haben.
0: Nee, nee, also ich finde es eher wiederum schwierig, dass wir dann mit Thunder Rosa jetzt anscheinend jemand haben, die sich dann äh, auch auf die Seite von Shida und Tsunami gestellt hat. Ist ja okay. Ich werde aber nie die Logik verstehen, warum ich dem Champion helfen sollte. Weil ich will doch den Gürtel haben. Jetzt mal aber,
1: irgendwie keine riesige Verbindung jetzt da ist, wo man sagt, ah, wir sind die ganze Zeit Best Friends seit Monaten. Äh, nee.
0: Genau. So. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Ähm, es gab erstmal eigentlich ein Backstage-Segment, äh, Chuck Taylor und Orange Cassidy, aber das äh, wurde jäh unterbrochen. Miro und Kip Sabian ähm, greifen hier an und da wird unter anderem ein Chucky e. T durch eine Fensterscheibe befördert und es geht dann im Ring, wir haben einen Chuck Taylor, der blutet, äh, einen Orange, äh, Orange Taylor, Orange Cassidy, <lacht> der erstmal gar nicht auftaucht und es gibt erstmal quasi sowas wie ein Handicap-Match hier. Wir waren beide ein bisschen skeptisch, was diese Match-Konstellation angeht. Wie hat dir es gefallen, dass, dass es hier quasi keinen regulären Start gegeben hat, sondern dass man gleich mit diesem Brawl angefangen hat, die bösen, aggressiven Miro und Kip Sabian dann gleich in diesen Vorteil gebracht haben durch diese brutale Attacke und dass auch ein Chuck geblutet hat hier. Hat das für dich diesen diesen Kampf, der ja durch diese Hochzeitsgeschichte und die Butler-Geschichte so ein bisschen cheesy gewirkt hat, hat das für dich die Sache emotionaler gemacht?
1: Ich habe anfangs gedacht, oh, Cool, ihr, ihr rettet das gerade, ihr macht das gerade richtig gut, weil ich habe gedacht, okay, Beatdown, die ziehen ihn raus in den Ring und ich habe halt einfach gedacht, okay, lass halt Mio ihn zerstören, weil Mio hat mir da sehr gut gefallen in der Phase, da wirkte der echt einfach nur wie ein Monster, vor allen Dingen wie halt ein Psycho ein bisschen, ja. der halt komplett drüber hinausgeht, habe ich gedacht, alles klar, passt auf, äh, passt für mich und dann kommt das man, das Match startet, was mich mega gestört hat, eigentlich. Wieso startest du das? Ja, okay, in Wester sagt das, aber trotzdem kannst du jetzt nicht einfach sagen, jo, machen wir. Und dann sagst du, okay, passt es, dann, dann vermöbelt ihn. Aber als dann Orange Cassidy rauskam, dann war halt Mio wieder nur ein ganz normaler. Also, die, dieser ganze Impact von vorher, dieses Monster, was halt alles zerstört hat, dann war es halt zwischendrin, am Ende wieder anders, aber war es zwischendrin wieder für den, ja, wieder normal. Er war halt. Man konnte ihn halt bezwingen, es war halt mal das Match, er brauchte seinen äh, Partner Kip äh, der musste ihn auch ähm, mal retten und so. Das, ich, es, ich das Es war was du schwierig, es ist schwierig zu erklären, aber ich habe einfach gedacht, der Start war so gut, mach genau da weiter, lass Mio einfach einen kompletten Zerstörermodus sein, brauchst das Match noch nicht mal anfangen, sondern lass dir einfach nur am besten am Ende Chuck Taylor blutend im Ring liegen. Sage ich, yo, da habt ihr gerade ein Biest geschaffen. Genau so kann Migo funktionieren und dann wird es halt Match ein normales Match.
0: Ja, und also mein Problem war hier so ein bisschen, dass man so ein bisschen geschwankt hat zwischen dieser Ernsthaftigkeit und diesem Character-Work, was nun gerade bei einem Orange Cassidy irgendwie dazugehört. Also, dass Orange Cassidy dann ja. ähm, auf halbem Wege rauskommt, taumelt und dann umfällt, wo ich mir dachte, okay. warum
1: der Partner liegt im Ring, wird vermöbelt.
0: Ja, ja, und und dann und dann springt er ja auf und und fertigt ja dann erstmal Miro ab und ähm, es gibt ja Tobi Suicida und äh, die T und so weiter und so fort. Dann gab es ja diese große Attacke und dann auch ein Chuck Taylor, der dann wieder ähm, seine Aktionen zeigen konnte. Gegen Ende hat es mir dann wiederum richtig gut gefallen, auch gerade, dass man so ein bisschen aufgezeigt hat, dass ja hier zwischen ähm, Miro auf der einen Seite und Penelope Ford und Kip Sabian, dass da es offensichtlich auch kriselt, ne? Es gab ja wirklich diesen Moment, ja. wo Miro, äh, Orange Cassidy in Penelope Ford reinschubbt und die fliegt ja dann im hohen Bogen raus und, ähm, Kip kümmert sich ja dann um sie und Miro muss die Drecksarbeiten in Anführungsstichen allein machen und dann ist er ja auch wieder der, der Killer irgendwo und, ähm weil im einen Slam, den wir hier gesehen haben, habe ich auch gedacht, er, er hätte ähm, Orange Cassidy die fast die Schulter gebrochen, muss ich mal dazu sagen. <lacht> ich fand den Wechsel am besten.
1: Also, Herr Mio, du bist nicht der äh, reguläre Mann, alles klar, Kipsabien. Hör auf dich, um deine Frau zu kümmern, komm mal kurz rein. <lacht> dann kommt er rein und wieder zurück raus damit. <lacht>
0: ja, also dann am Ende hat es wieder funktioniert, aber ich finde auch, das war es war besser als das, was ich erwartet habe, aber es war auch noch nicht perfekt. Also ich war zumindest, das muss ich ganz klar sagen, ähm, mehr investiert in dieses Match, als ich das im Vorfeld erwartet habe, weil im Vorfeld hat mir diese Fehde sehr wenig gegeben. Hier hat man es jetzt mit dem Aufbau zumindest geschafft, dass ich das unterhaltsam finde. Und das Match war jetzt nicht so ewig lang. Insofern konnte ich dann äh, mit diesem kleinen Match, knapp acht Minuten, konnte ich dann ganz gut leben, so als Unterbrecher da drin. Wie war es bei dir?
1: Ja, ich kann damit gut leben. Es hat vor allen Dingen mir gezeigt, wie Miro funktionieren kann. Also wenn, wenn er wirklich dieser absolute Psycho, ich fand den Psycho hat er super gespielt, auch dass er halt einfach, äh, es gibt, äh, dass äh, Chuck Taylor einfach da hält, dann das Mikrofon dran hält, dieses Psychotische dabei, das absolute Durchgeknallte, das hat mir richtig gefallen. Und ich habe mir nur gedacht, so nach dem Menschen, ja, mehr davon, dann gefällt mir Miro bei euch.
0: Das, das hat man ja auch hinterher im Zusammenspiel mit äh, Kip Sabian ja gesehen. Ja wo die beiden da gegeneinander standen du hast eigentlich schon drauf war so schlägt er ihn jetzt nieder schlägt er ihn jetzt nieder weil er eigentlich gar keine lust darauf hat und das ist diese mischung aus im einen moment bedrohlich und im nächsten moment irgendwie der gute kumpel so und das das finde ich ganz spannend und ich bin auch bei dir er hat tatsächlich hier ein bisschen an äh, charakterzügen irgendwie dazu bekommen und das hat das hilft mir dabei dass ich ein äh, miro jetzt spannender finde als das vorher der fall gewesen ist. weil ich finde dass bis jetzt der run von einem miro naja. Geht
1: so. <lacht> gibt besseres, ne? Genau. Ja, es fehlt ja. dir der Impact, aber genau den Impact kannst du halt mit sowas schaffen. Und Ich fand auch das Backstage-Moment, äh, die Situation gut, wenn du halt wirklich durch die Scheibe wirfst. Ja. Wenn er jemanden mit dem Kopf durch die Scheibe haut, dann ist es direkt schon so, oh, okay, das ist so was anderes als nochmal irgendwo Gegenstand nehmen.
0: Ja, es ist auch immer noch so ein bisschen so ein, so ein Tabu in Anführungsstrichen. Ne? Also ja. dass, man sieht das nicht so oft. Wir haben es ja später auch tatsächlich noch mal gesehen, was wiederum jetzt meine These nicht so untermauert. Aber es ist ja schon so, dass Glas vergleichsweise selten zum Einsatz kommt. Und wenn es dann zum Einsatz kommt, dann ähm, zückt man ja direkt auch so ein bisschen zusammen. Und das hat hier dann eben auch geholfen. Die Szene im Ring, du hast es gesagt, äh, mit dem Mikro. Ähm, da wirkte dann Miro auch eben echt aggressiv. Und ähm, wie ein Psycho, wie du so schön gesagt hast. Das fand ich dann wiederum ganz gut. Auch das Finish dann, wo er wirklich dann auch ganz gnadenlos gewesen ist und ja hier den Game Over äh, gezeigt hat gegen äh, Chuck Taylor und der dann auch eben, sobald Miro auch angezogen hat, sofort ausgetappt hat. Das war gut. Ähm, ansonsten solide Story, aber jetzt auch nichts, wo man äh, absolut begeistert ist. Aber eine interessante Charakterentwicklung, gerade was Miro angeht. Und äh, da werden wir sehen, wie es dann in den nächsten Wochen weitergeht. Ähm, weiter ging es hier in der Show mit dem äh, angesprochenen Backstage-Interview mit MJF und Jericho und äh, Santana und Ortiz waren auch schon, äh, waren auch mit dabei, gestanden im Hintergrund und da gab es ja dann die äh, Geschichte, dass man hier einen Inner Circle-Kriegsrat, so nenne ich es einfach mal, ähm, einberufen wird am Mittwoch und das würde den Inner Circle langhaltig verändern. Also, der Cliffhanger für Dynamite steht hier auf jeden Fall. Und damit kommen wir dann zum nächsten Match. Das nächste Match ist der Kampf um, äh, ja, gar nichts, sondern nur ums Geld. Das Big Money Match zwischen Hangman Adam Page und Big Money Matt Hardy. Und ich muss sagen, ich war positiv überrascht davon, dass man es hier geschafft hat, mir eine Geschichte zu verkaufen. Also, ich habe es mir viel, viel langweiliger vorgestellt. Ähm, war für meinen Geschmack insgesamt ein Tacken zu lang, aber ich mochte zum Beispiel die Tatsache, dass wir hier eine Story gehabt haben mit Hardy, der die Buckshot Lariat Hand von Adam Page versucht hat zu bearbeiten, so ein bisschen den Veteranenmodus ausgespielt hat, dann die Eingriffe am Ende, die Dark Order, die ihn safe gemacht hat und diese finale Sequenz mit dem Schlag von Matt Hardy, der äh, Adam Page quasi nach draußen schickt, die Dark Order, die ihn auffängt. Wie das gute Freunde so tun, fangen ihn auf, werfen ihn wieder zurück und es gibt die Bugshot Lariat und das war's dann am Ende. Das hat mir gut gefallen. Also ich fand den Kampf auch hier ein bisschen besser, als ich gedacht hätte. Du warst bei dir.
1: Ja, <lacht> bei mir war es eigentlich äh, genau das, was ich erwartet habe. Ich habe halt gedacht, okay, Adam Page kann äh, sehr gut Gegner auch durchziehen. Das hat er halt hier gemacht. Metadi finde ich, den merkst halt irgendwie ran, äh, an, dass ja. er halt nicht mehr in Ringen gehört, das ist alles ein bisschen, ähm, nicht nur unsauber, er wirkt auch manchmal ein bisschen, dass er ein Timing nicht richtig hinkriegt, wo Adam Page das mal retten musste, aber was du halt immer gut machen kannst, ist, lass den Adam Page leiden. Das funktioniert halt sehr gut und äh, du hast es gut kaschiert, indem du halt gesagt hast, okay, Matt Hardy geht komplett auf die Hand, auch wenn er mal reinbeißt, kann man machen. Äh, ein schöner Moment ist natürlich immer, ich weiß, es tut wahrscheinlich nicht weh, aber es tut halt als Zuschauer mal weh, wenn du äh, die Ringtreppe nimmst und dann die Hand dazwischen nimmst und dann gegen trittst, Aua, äh, das passt, es wurde halt gut verkauft. Das war, würde ich sagen, so ein bisschen Oldschool-Storytelling. Äh, 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 das, das Match war jetzt auch nicht mega spektakulär, aber es war halt immer so ein Hin und Her. Und es ging einfach darum, kann Adam Page trotz dieses Handicaps, dass halt die Hand so stark äh, verletzt wurde, es doch schaffen. Aber ja, er hat einen Willen. Aber nicht, er, er hat nicht nur Willen, sondern er hatte auch gute Freunde. Und das ist Dark Order. Und ich mochte auch diesen Moment. Als, als die dann da hinkamen, habe ich nur gedacht, oh, komm das war so schön gemacht. Nicht nur, dass sie ihn aufgefangen haben, sondern vorher noch: ey, Leute, ich weiß nicht, wer es war, irgendeiner von Dark oder hat, hat schnell gewunken. Leute, schnell, schnell, lasst ihn uns helfen. Und das fand ich so irgendwie so süß. <lacht> Sollte man im Wrestling nicht sagen? Aber es war halt irgendwie so so viel Good Moment für ihn. Ey, guck mal schnell. Ah ja, komm, wir helfen ihm. Und dann helfen wir ihm wirklich und äh, führen dann quasi äh, ihm zum zum Finish. Und ich fand auch der Moment danach war halt wieder so ein schöner Moment. Der Moment danach ja war ein schöner Moment. Das ist super deutsch von mir.
0: Finde ich ja wieder klasse. <lacht>
1: Nein, aber ich muss das muss an der so Stelle gut. noch
0: ein bisschen lachen, ganz kurz. Ja. Ähm ähm, weil es haben ja Private Party haben ja auf der Seite von, ähm, von Matt Hardy äh, eingegriffen und als dann Dark Order rauskam, haben die Kommentatoren doch gerufen, oh, the evening the odds, wo ich mir gedacht habe, Moment, Dark Order ist da mit, <lacht> mit 500 Leuten unterwegs <lacht> und Matt Hardy ist eigentlich hier ganz furchtbar outnumbered, wie man so schön sagt, also das fand ich ein bisschen witzig Leute am Ende, klar, dann, dann standen sie halt alle im Ring und dann gab es ein Bier und vor allem, es gab die Umarmung dieses Genau, Mal. es gab den Group hug. Ja, und das war
1: so kitschig es sein mag, du hast dich halt einfach gefreut. Das war, die äh, Dark Order versucht so lange schon zu ihm zu überzeugen, hey, wir, wir wollen dir nichts Böses, wir wollen dein, dein Freund sein, komm zu uns. Und dann dieses Mal so richtig so, ey, komm, dieses Mal hacken und meistens geht er weg und dieses Mal so, ja, ach komm, dieses kurze, ach komm, fand ich total toll von äh, Adam Page. Und dann ja. gab's wirklich dieses äh, Gruppenkuscheln, es gab noch ein Bierchen, muss er äh, darf da nicht fehlen. Das Ende hat, hat mir gefallen, das, das passt und vor allen Dingen ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht mit Dark Order und Adam Page. Ich glaube halt, das ist etwas, das du immer wieder aufgreifen kannst oder auch weiterführen kannst. Das heißt nicht, dass er Dark Order anführen muss, aber ich finde, das macht die Dark Order einfach sehr sympathisch.
0: Ja, ich kann es dir auch nicht genau sagen, wieso diese Geschichte mit Adam Page und der Dark Order mich irgendwie erreicht, aber das war auch schon in den letzten Wochen so. Also irgendwie ja. diese Konstellation, die funktioniert und ich weiß nicht genau warum, <lacht> aber irgendwie erreicht sie mich und ich habe da auch gesagt, ich habe einfach gelächelt. Und das ist auch das, was solche Momente dann im Wrestling tun sollen. Sie sollen einen berühren und wenn man dadurch irgendwie ein bisschen grinst und sich wohlfühlt, ist doch alles gut. Haben die Macher alles richtig gemacht in dem Augenblick und das hat man hier. Ich bleib aber dabei, 15 Minuten mit ja, Hardy, das war zu Hardy, der Mann sollte vielleicht auch da so ein bisschen kürzer treten. Also merkt ja schon, dass da die Bewegungen, die Gelenke und alles da nicht mehr ganz so äh, gut dabei sind. Ist es bei Jeff Hardy ja nicht anders, muss man dazu sagen. Auch der workt ja noch längere Matches bei WWE allerdings.
1: Ja, beide haben so ein bisschen das gleiche Problem, dass ihre Matches sehen halt eigentlich immer gleich aus halbwegs, weil es sind halt auch immer dieselben Moves. Ist ja nicht so, dass es irgendwie mal eine Variation kommt oder so.
0: Stimmt. Eine Sache, da da habe ich dir heute auf den Screenshot äh, zugeschickt. Da habe ich mich so also aufgeregt, <lacht> <lacht> bei dieser Side Effect Crucifix Kombination, die wir gehabt haben, wo Adam Page, äh Quatsch, wo, wo Matt Hardy ganz offensichtlich nicht mit der Schulter auf dem Boden ist und trotzdem durchgezählt wird, da muss ich auch mal sagen, hier aber aber ganz großen Respekt für die Geschichte, also dass da noch Bryce Ramsburg äh, angezählt hat, obwohl die eine Schulter mindestens 30 <lacht> Zentimeter vom Boden weg gewesen ist. Er war aber auch auf der anderen Seite, er konnte es ja, ja nicht, ja, das richtig. nicht
1: sehen. <lacht> nee, aber, ja, so was kannst du nicht machen, vor allen Dingen muss er da in die Regie ein bisschen reagieren und sagen, ey, in dem Kamerawinkel, wir sehen das, schalt mal bitte schnell um.
0: ja. Das war schon ein bisschen. ein bisschen Aber ärgreich. es
1: war okay. Das, das so, ich würde das Match unter äh, kurzweilig mit viel good Moment packen. Passt. Aber ich möchte auch nicht unbedingt, dass die Fede jetzt endlos weitergeht.
0: Nee, das reicht jetzt auch. Das reicht jetzt auch und ähm, ist schon okay. Also es hätte es hätte fünf Minuten kürzer sein können für meinen Geschmack. Aber äh, ich habe ich habe mir noch viel viel schlimmer vorgestellt. Und auch hier der Payoff am Ende, der hat es dann wieder ein bisschen gerechtfertigt. Da war ich dann schon ähm, war ich milde gestimmt, was das angeht. Ähm, weiter geht's mit dem äh, Face of the Revolution Ladder Match. Und da waren ja fünf Teilnehmer bekannt. Namentlich waren das äh, Cody Rhodes, es war Lance Archer, es war Penta, El Siero, Miedo, es war natürlich Scorpio Sky und Platinum Max Caster. Das war ja so mein äh, outsider tipp hier so ein bisschen. Und natürlich fehlte noch ein Überraschungsteilnehmer an diesem Match. Man hat sich so überlegt, wer könnte es denn sein? Wer könnte es denn sein? Schließlich geht's ja darum, wer dann ähm, bei der nächsten Ausgabe von AEW Dynamite. Ein Match um die tnt title von Darby Allen bekommt und haben wir auch so ein bisschen gemutmaßt, wer es sein könnte. Und es stellt sich heraus, es ist All Ego Ethan Page, zweimaliger Impact Tag Team Champion, talentierter junger Mann, der mit einem sehr merkwürdigen Match äh, seinen letzten Auftritt bei Impact gehabt hat. Wer sich das mal anschauen möchte, ähm, David sagte Ethan Page was?
1: Ich war gerade um mit Trinken. Ähm, nein, <lacht> tat er leider nicht. Und das war auch vielleicht mein Problem, dass ich halt nur anfangs dachte, hm, wer? Äh, dann habe ich eher darauf geachtet, wie ist der Pop? Und der war jetzt auch, glaube ich, so, dass glaube, einige den nicht kannten.
0: Ethan Page ist ein charismatischer, junger Typ, ähm, ein solider Wrestler. Jemand, wo du immer sagst, so der, der könnte zu was Größerem werden, weil der durchaus was mitbringt. Der kann gut reden, der ist ein guter Wrestler. Ich glaube, was er noch braucht, ist der passende Charakter, die passende Geschichte, um mich auch als Einzelwrestler wirklich dann auch ähm, durchzustarten. Er war ja ähm, bei Impact, war er ja Teil von The North. Ähm, gutes Tag-Team und äh, das hat dann auch irgendwie für ihn so ganz gut funktioniert. Und dass er jetzt hier den nächsten Karriereweg, den nächsten Karrieresprung gehen würde, das freut mich für ihn. Ich muss aber sagen, dass er jetzt im Match selber für mich eher so ein bisschen untergegangen ja. ist. Also dafür, <lacht> dass das so ein Neuankömmling ist war es nicht so dominant, oder?
1: Nein, äh, das war auch, das wir hatten ja gesagt, hm, normalerweise ist es ja meistens so, dass der Debitant das Match gewinnt. Ich habe da gedacht, okay, vielleicht nicht gewinnen, aber zumindest irgendwie dominieren. Aber hier war er im Grunde genommen einer von vielen. Also es ist auch, dass ich jetzt anschließend es nicht sagen kann, ah, wofür steht er oder was ist es so herausragend. Ich habe schon gesehen, okay, der hat was drauf, aber es ist nicht so, dass er jetzt nach dem Match mir mega ins Gedächtnis äh, sich eingehmmt hätte.
0: nee das war einer von denen, wo man gesagt hat, gut, die waren halt dabei, aber die haben jetzt auch nicht gerade die allergrößten Siegchancen hier irgendwie gehabt. Das ist ohnehin so, dass ich finde, einige Teilnehmer haben halt hier wirklich ihre Geschichte gehabt. Ne? Also, einen Cody zum Beispiel durch diese Schulterverletzung, oh. die man hier, hier thematisiert hat, war, hat war, war, ja den war, 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 war gemacht. Kurz,
1: äh, ich wollte mal gerade fragen, wie, wie fandest du das? Ich fand, das hat mir, äh, hat dem Match extrem geschadet. Also ähm, wirklich extrem, weil er war durchgehend in der Kamera hinten zu sehen. Wenn er mal verschwinden würde, kann ich mit leben. Aber er war halt, während du den Ring gesehen hast, immer wieder zu sehen. Kam immer wieder in diesen Entrance-Bereich raus, wieder zurück und immer war da am gestikulieren. Ich habe gemerkt, dass ich selber, während im Ring irgendwas passiert ist, darüber geguckt habe. <lacht>
0: ähm, ja, also es war auf jeden Fall so, dass man zu keinem Zeitpunkt geglaubt hat, dass er jetzt nicht mehr am Match teilnehmen würde, eben dadurch, dass er quasi ja nur so ein bisschen aus dem Verkehr gezogen worden ist. Ähm, ich finde, man hätte hier dann auch den ganzen Weg gehen sollen und hätte ihn dann wirklich rausnehmen sollen und dann auch von mir aus bandagiert, zugeklebt, zugetackert, was auch immer man da mit seiner Schulter macht, zurückbringt, dass man da auch wirklich äh, was Klares sieht. Wenn ich dann aber sehe, dass er dann ein paar Minuten später wieder ähm, Leitern durch die Gegend trägt und irgendwelche Aktionen zeigen will, finde ich das ein bisschen ähm, schwierig.
1: Er hat zehn Sekunden lang verkauft und <lacht> danach kam direkt der erste Move. <lacht>
0: Ja, das, das war eben so ein bisschen das Problem, was man hier gehabt hat. Also, ein, ich habe da schon, das ist ja so eine bekannte Story, die man ja schon diverse Male gesehen hat. Das haben wir bei, bei Ric Flair zum Beispiel im Money in the bank leider match auch mal gesehen, dass der nach dem Superplex rausgenommen worden ist, nur um dann ja, später boin. zum großen Pop wieder zurückzukommen.
1: Aber da hast du es geglaubt. Und das ist ja. vielleicht das, was was mich dabei ja gestört hat oder rausgerissen hat. Dadurch, dass ich ihn die ganze Zeit hinten gesehen habe und ich weiß, wenn eine ernste Verletzung ist, gehst du direkt Backstage. Du bleibst da nicht da und dann ist es vor allen Dingen nicht so, dass man die ganze Zeit dann Arm dreht und vor allen Dingen die Leute um dich herum, die gestikulieren dann nicht so krass. Und du hast halt minutenlang nur gesehen, wie alle am Fuchteln sind und alle versuchen, irgendwelche Symbole mit den Händen zu machen, damit ja der Zuschauer sehen kann, was da los ist. Es hätte bei mir total funktioniert, wenn du ihn rausgenommen hättest. Raus aus dem Bild, das ich den nicht sehe. Match muss erstmal so weitergehen. Okay, passt. Aber er war halt durchgehend präsent. Und dieses Präsente hat den anderen für mich das Spotlight ein bisschen genommen in der Phase, wo er da war, weil es halt auch sehr lang ging. Ansonsten kann ich schon mal vorwegnehmen, ich, ich persönlich fand das Match gut, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass AEW ein Problem hat, Leitermatches zu bucken. Ich finde WWE-Leitermatches meistens unterhaltsamer.
0: Ähm, hier hat hier ein bisschen der Flow gefehlt hier und ja, da. also da waren immer ganz viele krasse Spots dabei, beispielsweise der Canadian Destroyer von Penta gegen Cody auf die Leiter so. What the fuck? Also dann, dann hat er die Geschichte quasi ja eingeleitet. Ähm, und wir haben diverse Male eben solche, solche heftigen Aktionen gesehen, manchmal auch Aktionen, die nicht ganz so hingehauen haben. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl, man hangelt sich eben so von großem Spot zu großem Spot und die Geschichte dazwischen, die bleibt so ein bisschen zurück. Das hat mich so ein bisschen gestört. Wobei ich sagen muss, dass ich es ganz gern hatte, dass hier ähm, die meisten Wrestler so ihre kleine Story gehabt haben. Wir haben möglicherweise Scorpio Sky gehabt, der im Verlauf immer näher an diesen Ring? Da müssen wir auch gleich noch mal drüber sprechen, was man da überhaupt abnehmen musste, was da über dem Ring hing. Ich hole mir Kelloggs. <lacht> zum Beispiel oder bei bei Sonic <lacht> Ring, sage ich dazu nur oder
1: so ein Ringreifen zum Schwimmen. <lacht> Ach mein Gott, wie das aussah. Komm, wir sprechen wir jetzt direkt an. Also ja, okay. was hast du gedacht wird über den Ring hängen? Vertrag. Ich habe auch gedacht. Ich habe gedacht ein Vertrag, einen, einen, einen irgendwie Aktenkoffer, irgendwie sowas, irgendwas, was du nehmen kannst. Und plötzlich hing, hing da dieser Donut und äh, ich musste der glänzte halt an Sonic
0: denken. Ich musste halt an Sonic denken. Es tut mir leid. Ich habe die ganze Zeit äh, darauf gewartet, dass von von der einen Seite so ein so ein blauer Blitz hochgerannt kommt, die Leiter hoch und dann macht's aber bring und dann ist der Kampf vorbei. Äh,
1: das wäre cool gewesen. Ich glaube, wenn da echt dieser Soundtrack gekommen, ich hätte mich weggeschmissen. das, das war hm. aber, aber, aber ja, mit um Story jeder hatte so ein bisschen Story, wie du halt schon richtig sagst, Scorpio Sky kam halt immer näher. Ich fand Lance Archer ähm den fand ich verdammt cool in dem Match. Ne? Ja. Ich hatte, nicht nur, weil ich auf ihn getippt habe, sondern einfach, gerade diese Schlussphase, das war etwas, was ich bei Leiter so eigentlich noch nicht gesehen habe. Dass er halt nicht nur ein Monster da war, sondern halt einfach, das Monster ist da oben, wird geschlagen. Also, dass er gar keine Gefahr sieht und nochmal runtergeht, um halt äh, den Angreifer zu vermöbeln und dann nochmal hochgeht. Und diese Überlegenheit, die hat er so gut dargestellt, gerade auch, weil er halt das auch grinsend gemacht hat, als wenn er das halt genossen hätte. Also ich finde, Lance Archer hast du hier halt richtig schönes äh, Character work gehabt.
0: Das fand ich auch super. Also Lance Archer hat hier auf jeden Fall auch massiv von profitiert. Gerade, wie du richtig gesagt hast, durch diese Freude, die er immer wieder ausgestrahlt hat, dass er da noch seine Gegner noch ein bisschen weiter zerstören durfte. Jake Roberts ist ja auch aktiv geworden. Dürfen wir auch nicht vergessen, ne? mit einer kurzen ja. close -Line hier gegen äh, Ethan Page, ehe er dann von Penta mit dem äh, Kick rausbefördert worden ist. Ähm, ja, Cody haben wir natürlich dann gehabt, der dann noch mal äh, dann zurückgekommen ist und äh, ja, dann, auch oh, das gab auch diesen leicht verbotschten Cutter, den wir da von ihm gesehen haben, gegen Penta, wenn ich mich nicht komplett ja, passiert. täusche. Ja, das passiert. Also, bei sowas,
1: so, bei sowas bin ich auch nicht sauer, wenn das passiert, nee. in, im Eifer des Gefechtes, da braucht auch keiner irgendwie, äh, wenn es Halle voll wäre, wegen, ah, you fucked up, nee, nee, das das, das passiert, alles gut. Nur mein mein Lieblingsmove war, und ich weiß nicht mehr, wen er dadurch befördert hatte, als Lange Arch, äh, Archer mit Anlauf, äh, jemand quasi mit einem Knie getreten hatten, der durch durch die... Äh, ach, das war Scorpio Sky. Der da durch die Leiter geknallt ist. Ja. Die komplett gebrochen ist. Und Das sah so wuchtig aus, war mein Lieblingsmove da.
0: Also von der Action her war hier einiges äh, geboten. Das hat das hat auch Spaß gemacht. Das war ein kurzweiliges Leitermatch. Ich bin bei dir. Es ist, wir haben bessere Leitermatches schon gesehen, aber ähm, für das, was es sein sollte ähm, innerhalb der Show, war das schon äh, richtig gut und unterhaltsame ja. Angelegenheit. Da muss man gar nicht großartig rummeckern. Ähm, wir haben beide in der Preview nicht auf Scorpio Sky getippt. Und jetzt gewinnt er hier das Ding. Ähm, haben wir keine Ahnung oder äh, liegt's einfach daran, dass mhm. Vielleicht AEW in Scorpio Sky mehr sieht als wir? Woran liegt's? Was? Wir haben komplett Ahnung. Wir <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, äh, man muss ja dazu sagen, wir haben in der Preview auch richtig gesagt, Scorpio Sky ist immer einer, wo wir sagen, der ist so kurz davor. Aber dann hast du auch zurecht eingeworfen, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Und äh, deshalb die, die, ja, tippt man nicht so auf ihn, dass man halt denkt, dieser Titel ist vielleicht dann eher für die Jüngeren. Vielleicht will man da jemanden noch mehr pushen. Aber Scorpio Sky, wenn man halt realistisch sieht über die ganze Zeit bei AEW, wo er als Einzelwasser unterwegs war, war er immer kurz vor dieser Schwelle. Ja. Also es ist schon absolut, der Sieg ist legitim. Und er wäre wahrscheinlich sogar der zweite Pick gewesen, den ich genommen hätte. Aber wir haben ja nur einen getippt. Das und ich glaube, bei dir ist das auch so. Das ist halt nicht so in erster Front, aber das ist so direkt der danach, wo du sagst, sichere Nummer, kann man was machen, das kann funktionieren. Und das ist so, muss man sagen, nicht grundsolide klingt mal so doof, aber es ist jemand, ich mein, auf den du dich
0: verlassen kannst. Ich habe eben auch im Match gemerkt, dass man mich mit dieser Story, die man hier erzählt hat, ähm, auch so ein bisschen bekehrt hat. Weil man eben diese Geschichte erzählt hat. Dass er kämpft und immer noch ein Stück näher und noch ein Stück näher und noch ein Stück näher. Dann berührt er ihn, dann irgendwie ist er fast dran und dann kommen noch andere dazu. und äh, Diese Geschichte war schon extrem gut erzählt. Und das ist was, was äh, man hier sehr clever aufgebaut hat. Und deswegen äh, absolut legitimer Contender. Plus natürlich die anderen sind ja vielleicht auch hier und da noch in andere Fäden verstrickt. Man kann äh, gerade auch mit Lance Archer, glaube ich, mit dem kann man auch in andere Regionen noch was machen. Ethan Page ähm, und äh, Max Caster, beides Top-Talente. Für die wäre es vielleicht ein bisschen zu früh gekommen. Ich hätte Max Caster cool gefunden, einfach so als Experiment, also als Überraschungspick quasi, der auf dem letzten Drücker noch seinen so Startplatz hier äh, bekommen hat. Der auch wieder gut gewebt hat am Anfang. Ich finde den super charismatisch. Ja. Und sehr vielleicht auch zu früh gekommen. Sagen wir es mal
1: so. Genau, das ist so einer, gibt dir noch ein bisschen Zeit, aber das genau. wird ein großer.
0: Ja, und deswegen, Scorpio Sky hat's verdient und äh, da auch dieser Moment, dass er das Ding dann da gewinnt, das ist schon cool, auch wenn er eben auf der Leiter einen riesengroßen Donut umarmt hat.
1: <lacht> den er jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit rumtragen muss. Ach, das wäre so <lacht> lustig.
0: Es ist ja, das äh, Match ist ja jetzt schon ähm, in dieser Woche quasi. Insofern muss man sich da keine Sorgen machen, dass er damit Probleme beim Zoll bekommt oder so. <lacht> oder dass er von Ren Eagle verfolgt wird, man weiß es nicht. Ähm, ja, kommen wir dann mal zum äh, nächsten Event, weil das war ja dann nicht unbedingt ein Match, sondern es war ja die Verkündung des neuen Talents. Es gab einen Countdown, es gab eine mysteriöse Musik, die vielleicht Fans schon kannten, wenn sie längere Zeit dabei sind. Christian Cage wechselt die Fronten, und zwar zu AEW und unterschreibt den Vertrag. Wir haben gemutmaßt, wer es sein könnte. CM Punk, Brock Lesnar und so weiter und so fort. Kurt Engel hat auch noch mysteriös gepostet im Vorfeld. Jetzt ist es Christian geworden. David, was sagst du dazu? Wir haben ihn zuletzt auch beim Rumble gesehen, das muss man auch mal sagen. Genau, also, das, das,
1: ist das ist halt das Heftige ein bisschen dabei, dass du halt äh, nicht nur e ihn beim Rumble gesehen hast, sondern äh, anschließend halt noch äh, eine Promo siehst, äh, ein Promo-Video, wo du halt siehst, er ja, Edge und er und, äh, umarmen sich. Ein besonderer Moment. Und im nächsten Moment ist er halt bei AEW. Ich bin ein bisschen bei John Moxley. Er sagte in einem Interview äh, vorher mal, wenn du die Chance hast, Christian zu kriegen, nimm ihn unter Vertrag. Bin ich komplett bei ihm. Ich fand jetzt, ich kannte die Musik. Äh, ich hab dich auch direkt gefragt, das ist doch die TNA-Musik, oder? Ja. Hast du mir netterweise zugestimmt. Ich weiß nicht, ob ich es positiv oder negativ sehen muss. Ich muss erstmal sagen, der Pop war gut. Ähm, ich fand's ein bisschen schade, dass halt nichts gesagt wurde von ihm. Sondern er kam halt raus, hat den Vertrag unterzeichnet, ging halt wieder rein. Das mag ich generell nicht. Wenn halt irgendwie was groß angekündigt wird, dann gibt zumindest irgendwie eine Info, was wollt ihr damit? Und dieses, was wollt ihr damit, das ist halt die Frage. Aber bei Christian, ich kann mir jetzt vorstellen, dass bei vielen die Enttäuschung groß ist, weil Christian ist generell keiner, wo du mal sagst, ah, der Mega Topstar. aber eigentlich ist er halt ein zukünftiger Hall of Famer. Das ist einer, der am Mikrofon richtig, richtig gut ist und der auch im Wumble bewiesen hat, dass er halt topfit ist. Also ich fand, im Wumble hast du keinen Hauch von Ringross gesehen. Und ähm, ich glaube auch, dass Christian weiterhin richtig, richtig gute Matches abliefern kann. Und was mich äh, zusätzlich positiv stimmt, ist die Tatsache, dass Christian auch nicht dafür bekannt ist, dass er irgendwelchen Leuten ein Spotlight nimmt. Und wenn du ihn dahingehend einsetzt, okay, gib ihm noch ein, zwei Jahre, immer mal wieder eine Fehde, die auch wirklich anders als bei Metadi im Ring echt gut sein kann, mit gutem Storytelling, nehme ich mit. Äh, wenn du ihn einsetzt, dass er halt die, den Talents Backstage hilft. Und ich glaube, das ist auch jemand da holt man auch gerne sich Rat, nimm es gerne mit, mache ich, aber man muss natürlich jetzt auch ein bisschen aufpassen, man holt immer wieder ältere WWEler rüber, man hat mit Paul White jetzt auch jemand der ja auch in den Ringen möchte, die Ringzeit soll bei allen nicht zu so viel sein, bei ihm ist es aber wirklich so, dass ich sag, vom Ring technischen her, freue ich mich schon auf die ersten Matches.
0: Ja, es sind natürlich jetzt jede Menge ähm, neue Paarungen irgendwie möglich, das ist ja dann auch das Interessante. Ähm, ich bin jetzt trotzdem mal hier der der, der Teufels, wie nennt man das, Teufelsadvokat oder sonst irgendwas. Ähm, ich hatte da schon extreme TNA-Flashbacks, so leid es mir tut. TNA war damals top, aber es ist halt eben auch schon jetzt Du hättest lieber 15, andere Musik gehabt, ne? Das ist dieselbe Musik. Ja, dieselbe ja. Dieselbe ja Ich
1: Musik. mein, du hättest auch lieber andere Musik gehabt, quasi ja, ein, ja, ja. ein anderer Charakter hier.
0: Ja, genau. Das hat mich massiv gestört, dass wir dieselbe Theme gehabt haben, weil das direkt so diesen auf der einen Seite natürlich diesen schönen Nostalgiefaktor gehabt hat, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, ja, okay, äh, 16 Jahre zurück, schon ein bisschen her, ne? So lange ist er schon dabei. Und damals haben sie auch alle gerufen, "It's Christian Cage! Und jetzt auf einmal soll ich das schon wieder geil finden und er soll jetzt der Game-Changer sein oder irgendwas? Tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ähm, jetzt aber die nüchterne Seite, <lacht> nicht die Olaf ist ein mieser Smart-Mark-Seite, ähm, ist all das, was du gesagt hast, natürlich total richtig. Ähm, man muss versuchen, mit dem ähm, älteren Talent, das man hier hat, die jungen Leute aufzubauen. Das hat man zuletzt gut gemacht. Wir sehen das bei Sting und Darby Allen. Wir sehen es jetzt bei MJF und Chris Jericho. Wir haben es auch in den Orange Cassidy gesehen, der von Jericho profitiert hat. Wenn man das macht und wenn man das beibehält, ist es gut. Aber ich finde auch, dass es langsam reicht mit dem alten WWE-Talent. Also es wird langsam ein bisschen viel, meiner Meinung nach, äh, was was das angeht. Und man muss eben auch da ein bisschen aufpassen, dass man nicht die Fanbase, die sich eine Alternative gewünscht hat, so ein bisschen vergrätzt damit. Und damit, das meine ich jetzt gar nicht mal so negativ, wie sie es anhört, aber ich glaube, dass viele ähm, Hardcore-AEW-Fans sich vielleicht was anderes gewünscht haben hier und da.
1: Ja, vor allen Dingen brauche ich jetzt erstmal nächsten äh, sechs bis zwölf Monaten keine Ankündigung mehr. Wir haben jetzt wieder eine neue Verpflichtung. Ja. Ich finde, das Wasser ist jetzt langsam voll.
0: Ja, man hat ja auch noch äh, weitere Wrestler unter Vertrag genommen. Ja, deswegen. Also. Ja, also ich war jetzt nicht super gehypt, dass es Christian ist, muss ich dazu sagen. Ich mag den total als äh, als Wrestler und als Typen auch. Und ich glaube, da können auch sehr viele von den jungen Leuten von äh, profitieren. Aber es ist jetzt auch langsam mal ein bisschen genug. Arbeitet mal mit dem Talent, was irgendwie da ist. Und ähm, ich will jetzt auch nicht ständig diese ähm, Schüler- Lehrer-Geschichte haben, wie was jetzt bei, bei äh, Darby und Sting haben oder sonst irgendwas. Also das muss jetzt nicht überall sich durchziehen. Ich will nicht immer den Kontrast alt und jung haben. Das ist manchmal auch ein bisschen anstrengend. Aber ja, das wir es einfach hier an der Stelle mal so stehen. Was übrigens auch noch ähm, angekündigt worden ist, ist ja Double or Nothing. 30. Mai findet statt. Und äh, ja, wieder in, in Jacksonville, wie wir es jetzt äh, eigentlich ja regelmäßig haben und immer haben. Und damit kommen wir dann auch zu dem nächsten Match des Abends. Und es ist ein Street Fight. Es ist ähm, auf der einen Seite Team Taz, also der FTW-Champion The Machine, Brian Cage, und absolut Ricky Starks. Und auf der anderen Seite stehen Sting und der amtierende TNT-Champion Darby Allen. Wir haben im Vorfeld ein bisschen gemutmaßt, wie sitzen denn aus, wird's Cinematic, wird's ein richtiges Match, du hast den richtigen Punkt gebracht. Man wird ein Cinematic-Match machen, allein um äh, ja hier Zeit zu haben, um den Ring umzubauen. Und äh, da hast du absolut recht gehabt, David.
1: <lacht> ich habe immer recht. Wir verschieben wir sich äh, den nächsten Podcast um viereinhalb Stunden, weil darüber möchten wir jetzt, glaube ich, reden. Kann ich jetzt. <lacht> warte mal, ich, ich mach's mal andersrum. Ich zitiere mal, was sich Olaf schrieb, während ich es geguckt habe und ich wusste. Nee, er hatte dann geschrieben: ja, ich gucke mir das später an, bin noch nicht so weit. Ich schrieb ihn, äh, Saugeiler Ding, Darby Entrance. Dann ja, habe ich geschrieben, ah, den Entrance schaue ich mir nachher noch mal an. Danach richtig geil, Ausrufezeichen. Dann. Laufe des Matches. Das Ding macht richtig Bock. Ausrufezeichen. Spiel Viel Spaß nachher. Danach habe ich geschrieben: Ist ausrufezeichen, das Ausrufezeichen, geil ausrufezeichen. Das Match hat mich komplett weggebombt und ich nehme es jetzt schon vorweg, bevor wir ins Detail gehen. Es war für mich persönlich rein subjektiv das beste Cinematic Match, was ich bislang gesehen habe. Das war fantastisch.
0: Es so, war. Jetzt können ein, wir anfangen. Genau, es war ein Match, was von vorne bis hinten durchgestylt gewesen ist. Ne? Also das Intro war natürlich fantastisch von vorne bis hinten, wie man erlebt hat, wie die beiden Teams hier in diese Lagerhalle kommen, also Machine, Brian Cage und Ricky Starks, die dann mit einem, ich glaube es war ein Lamborghini, ein ja. grüner Giftgrüner, da hinfahren, dann auch mit der entsprechenden Blende, was auch richtig geil ausgesehen hat, mit Drohne und was man da alles eingesetzt hat äh, an Production Value und dann eben ähm, Sting, der mit einem schwarzen Pickup-Truck irgendwie da dahin fährt. Und erstmal erst legt der die,
1: äh, erstmal macht er das Radio an. Stimmt. Das fand ich super. Du siehst einfach nur, wie wir das Radio anmachen, dann fängt halt die Musik von Darby Allen an. Ja. Du siehst, weißt ja noch nicht direkt, wer, wer sitzt da jetzt äh, gerade an dem Wagen. Dann fährt dieser Pickup-Truck los und dann einfach die nächsten, wie lange geht das? Anderthalb Minuten? Genau. Ja. Das ist das ist so bombastisch cool gemacht vom Style her. Ich nehme es dir vorweg, eigentlich sollte ich so sagen, ist mir ist aber egal, weil äh, Darby Allen fährt durch eine komplett leere Stadt mit einem Skateboard, während diese Musik läuft und immer wieder, siehst halt auch, beim Pickup-Truck ist halt jemand mit mit einer Maske, der einen Flammenwerfer äh, anzündet. Und bei Darby Allen fährt an, an Leuten vorbei, die halt darum sitzen, auch mit Maske. Und das hatte ein bisschen was von, hatte ich ja halt geschrieben, von der Purge. Das war von der Stimmung her so cool. Und erst im Verlauf des Entries hast du gesehen, ey, warte mal, bei Darby Allen, aber auch bei Sting, da ist am Make-up irgendwas anders. Und bei den Masken ist auch irgendwas anders. Und es war halt einfach so, dass das Paint genau halb-halb äh, war. Also halb Darby Allen und halb Sting. Und zwar bei allen. Und äh, währenddessen äh, läuft diese Armee von maskierten äh, Leuten in diese Lagerhalle rein, die im Übrigen sehr cool aussah. Das war ja. richtig so industrial Streetfight-Look äh, laufen da ein und dann kommen die dahin Und das ist so gut geschnitten, wo ich einfach nur dachte, oh, man hat da nicht nur Liebe zu Detail reingepackt, sondern auch ein bisschen äh, Produktionsbudget. Also man ja. wollte dann richtig was raushauen. Und allein der Entrance, boah, also, da hatte ich richtig Bock, als die reinkamen.
0: Ich fand's auch super. Also ich war auch sehr überrascht. Also ich habe ja so ein bisschen Angst gehabt, dass dein Hype meine äh, Vorfreude so ein bisschen schmälert, muss ich sagen. Ich hatte zwischen noch eine Abgabe und musste dann ähm, da äh, vor dem Match ein bisschen pausieren. Entsprechend äh, habe ich mal zu einem späteren Zeitpunkt angeschaut. Aber es war ganz das komplette Gegenteil. Also ich war dann auch wirklich komplett im Match drin und ich war zu jeder Sekunde in diesem Match neugierig darauf, was als nächstes passieren würde. Und man hat es in meinen Augen extrem gut geschafft jedem Charakter hier wirklich äh, so den Stempel aufzudrücken und nochmal zu zeigen, was die können und was die eigentlich darstellen. Das ja. habe ich sehr gemocht. Und du hast gerade Production Value angesprochen. Ähm, da waren so ein paar Punkte dabei, die ich sehr mochte. Also ich, so, nur so kleine kleine Spots, weil ihr jetzt die Kamerafahrt, also, oder? Die Kamerafahrt. Aber was ich auch geil fand, war, als dann ähm, ähm, Brian Cage und Darby Allen sich so in den hinteren Teil dieses, ähm, dieser Halle vor Wagen kurz bevor die beiden, also bevor, bevor Brian Cage Darby hochnimmt und durch diese Türen schmeißt, da ist eine Scheinwerfer gewesen an der einen ja. Seite. Und dadurch hast du auf der Seite, wo die Türen gewesen sind, hast du die großen Schatten von Darby und äh, Brian und kannst dann eben sehen, wie die beiden sich prügeln. Und dieses, dieses, ähm, ja, Spiegeln quasi von den, den aktiven Bewegungen und den Schatten, das fand ich mega geil in dem Augenblick, weil es irgendwie so, so eine Dreidimensionalität in dem ganzen äh, Ding gebracht hat. Was du ja normalerweise, du willst ja sonst keine Schatten haben, so großartig. Aber hier hat das super äh, funktioniert. Und dann natürlich auch der Effekt, wenn dann eben einen, äh, Brian Cage den hochstemmt und da durchwirft. Wir haben später noch gesehen, wie Brian Cage den Abend-Davi allen hier im, im, im Suplex-Ansatz die Treppen hochträgt. Was halt Ey, das sah super aus. Ich das fand, absolut, super ich, ich mochte crazy auch die,
1: diese ganzen Schnitte, man hat eben genommen sich sehr schnell getrennt. Erstmal, es hat Das Match hat mich schon gewonnen, als du einfach sahst, der, der allererste Move, Brian äh, Cage nimmt Darby, will ihn halt gegen die Wand, die halt sehr nah am Ring war, stimmt, äh, ja. schleudern. Und der springt davon einfach ab, wo du einfach dachtest, oh, ihr benutzt die Umgebung. Ja. Und das war genau das, was sie halt komplett durchgezogen hatte. Und beide haben sich dann getrennt, also die, die Teams haben sich getrennt, aber es wurde halt immer wieder so gemacht, dass du halt von einer Storyline zu anderen kam es. Es war auch mal, wenn einer verletzt war, war es halt nicht so, der ist weg, jetzt ist komplett aus dem Bild. Nee, nee, es wurde immer wieder auch rübergeschnitten. Dadurch hatte es halt wirklich diese, diesen Filmcharakter. Und auch diese, wie du halt sagst, es gab halt immer wieder Geschichten auch innen drin. Also Darby Allen wird halt eigentlich komplett auseinandergenommen von Cage, der halt ein Monster war. Muss ich muss noch sagen, Darby Allens Outfit hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, das macht er weiterhin. Alle hatten ja Straßenkleidung an, aber bei, bei ihm sah das halt deutlich angenehmer aus. Um, Cage sah aus wie ein Monster. Ja. <lacht> um, ich mochte auch einfach, dass dann wirklich Ricky Starks war dann halt derjenige, der dann komplett provoziert hat, äh, das Ding komplett provoziert hat, auch sagte von, hey, ohne deinen Baseballschläger bist du gar nichts. Und dann einfach diese Coolness von Sting hat sie auch durch dieses Match gezogen. Der guckt sie einfach den Schläger an, guckt nach oben zum Fenster und wirft das Ding einfach komplett hoch zum Fenster. So, so jetzt habe ich keinen Schläger und los geht's. Und diese Kleinigkeiten haben sich komplett durch das ganze Match gezogen, das fand ich richtig gut, auch wie gesagt, wie diese Umgebung sich, ähm, wie man die eingesetzt hat, wenn es dann später nach oben geht, ich spring ein bisschen hin und her, Ist egal. und, und äh, Sting wird dann halt gegen diesen uralten, verrotteten Aktenschrank geknallt, und er greift einfach eine Schublade und zieht die raus und haut die gegen das Knie. Mhm. Das hat sich halt durchgezogen. Aber es fühlt halt sich nicht so an, wegen, ja, wir machen den Spot nach Spot. Wir hatten zum Beispiel dieses metadi Cinematic, wo sich das halt wirklich anfühlte: Okay, Spot, Pause, wir kommen da hinten, nächster Spot, sondern es war halt wie so ein glaubwürdiger, klingt ja, blöd, weil Westing ist halt ja nicht glaubwürdig, aber wie ein glaubwürdiger Ball, irgendwie ein Thriller, den du siehst, wo man halt wirklich einfach alles nimmt, was man gerade hier findet, ohne Rücksicht auf Verluste. Okay, hier ist irgendwie ein Pfahl, ein Stützpfeiler, alles klar, ich habe Darby Allen, der wiegt da nichts, ich knall den voll dagegen.
0: Das Oder ich schieb den hoch und wir werfen ihn einfach mal durch die Glasscheibe.
1: Ja, genau das. Auch zu zweit. Er kommt einfach durch ja. und der nimmt den Bump. Und das sah so gut aus, auch von, der, von Kameraperspektive her. Wow, ey, ich war so drin in diesem Match. Und ich wusste im Übrigen in de zu dem Zeitpunkt auch nicht, wie lange das ging.
0: Nee, das hab, da habe ich eh nicht drauf geachtet, muss ich muss ich dazu sagen. Sondern ich, ich war hier wirklich in Match drin. Also mir hat das von vorne bis hinten gut gefallen. Und ich um noch mal auf die Charakterdarstellung hier zu sprechen zu kommen. Also du hast schon angesprochen. Brian Cage sah wie ein absolutes Monster aus. Da war es ja auch oft so, also da gab es ja auch diese Sequenz zum Beispiel, wo Darby auf dem Rücken von, von Cage hing ja. und Cage vorne noch äh, Sting quasi abhalten konnte. Wir haben den Eingriff von äh, Hook und von Powerhouse Hobbs gesehen. Auch das fand ich schön. Äh, Hook aber auch ein wichtiger Teil der ganzen Geschichte. Wurde ja zuletzt auch noch von Sting entführt und hat auch gesagt, du hast hier, ne, du kriegst gezahlt jetzt heimgezahlt, dass du mich hier kidnappst und so. Fand ich super. Ähm, Sting sah absolut glaubwürdig aus und auch brutal und kaltblütig, wie er dann auch im äh, ersten Teil des Matches wie er dann einen Ricky Starks nimmt und mehrfach mit dem Kopf an die äh, an die an die Wand schlägt, quasi, oh, ja. so rücklinks, rück und dann noch mal kurz zurückgeht und dann einfach noch mal, so, einfach nur, um noch einen, einen Punkt zu setzen, noch mal dagegen schlägt. Das war extrem wichtig. Darby, absolut unzerstörbar, der übersteht das Glas, der übersteht die äh, Würfel gegen ähm, die Objekte und gegen die Wände und ich weiß nicht was. Der Darby das kam vor allen Dingen
1: immer mit Schwung, ne?
0: Ja, ja. Darby hat immer versucht, von wegen
1: komplett dieses einfach, ich weiß, ich bin körperlich unterlegen, ich, ich gebe einfach alles. Das ist einfach dieser totale äh, Fighter-Modus. Ich und wenn ich mit dem Cage hinten auf den Rücken springe, ist egal. Ich springe mit voller
0: Wucht immer rein. Ja, und Super. auch so verrückt, ne? wo er dann diesen Pfeiler hochklettert quasi ja. äh, und dann einfach die, ähm, den Coffin Drop quasi rückwärts zeigt. Mega cool. Mega cool. Und äh, wie gesagt, Production Value war da, die Cuts waren da. Ähm. Es,
1: es gab auch schöne Momente. Also, es wurde ja auch zum Beispiel jeder, du wirst ja belohnt dafür. Okay, ich habe aufmerksam zugeguckt. Es wird halt nicht vergessen, der Schläger, der Baseballschläger wird nach oben geworfen. Sting ist wieder unten, hat echt ein Problem mit abgefertigt und dann einfach oben Darby. Hey, Sting siehst du wieder hochguckt, wirft den Baseballschläger rüber. Ja, und dann geht's richtig los. Und dann zerschlägt er den halt so fest auf Cage, dass der Baseballschläger bricht. Und das ist, ach, das ist, das ist cool gemacht. Das ist einfach.
0: Ja, wir haben noch die, die Schaufel gesehen, die jetzt zum Einsatz gekommen ist, die, die Schneeschippe irgendwie. Es gab dann diesen Elbow vom Balkon auf dieses, dieses Verbindungsteil quasi im Treppenhaus, keine Ahnung, wie man das dann nennt. Ja. Auf jeden Fall ist dann Darby von da oben runtergesprungen, ist durchgecrashed und dann hatten wir dieses Aufeinandertreffen zwischen Ricky Starks und Sting, was dann auch tatsächlich wie ein Wrestling-Match fast schon gewesen ist, auch wo Sting dann mal äh, eine Powerbomb gekonnt hat, in das Sunset-Flip und dann am Ende war es dann eben der Scorpion Death Drop, der hier zum Sieg geführt hat. Also du hast es mir auch schon während des Matches geschrieben, quasi, dass man gar nicht merkt, dass Sting hier in irgendeiner Art und Weise ein paar Jahrchen auf dem Buckel hat, geschweige denn, dass er schon eine ähm, ja, Karrierebeende Verletzung hinter sich gehabt hat. Und mir geht's genauso. Ich fand, das war eine richtig geile Art und Weise, wie man Sting hier, den Charakter Sting, präsentiert hat, wie man den noch mal neues Leben fast schon eingehaucht hat. Ich fand diese brutale, harte Art, die ihr hier an den Tag gelegt hat, fand ich richtig geil. Und trotzdem, alle anderen haben auch davon profitiert, die, weil das eben hier so präsentiert worden ist. Auch ein Brian Cage, der sieht doch hier aus wie das Monster, dessen Rücken musst du erstmal einen Baseballschläger zerbrechen, damit du da eine Chance hast und mussten dann noch irgendwie durch das Treppenhaus elbauen. Äh? Also, dieser Bump war echt übel, ne? Also, das war schon, es, es passt halt alles. Auch auch die Moves,
1: die, die, die Angriffsaktionen, äh, die passten ja auch zu jedem Charakter. Ja. das ist halt wirklich komplett so, dass du, selbst wenn du die nicht kennst, du wusstest, wofür jeder äh, Wrestler steht, äh, am Ende, dass es das halt in, in, im Ring endet und da halt doch ein, zwei Minuten halt normales Match, Anführungszeichen, ist, passt da auch. Und ich fand, das Stinger hat mich sehr an den WCW-Stinger erinnert von damals. Das, das hat sich einfach so angefühlt von, okay, du bist gar nicht mehr so alt, äh, das ist der Stinger, den ich mag. Und wenn man ihn weiter einsetzt, dann bitte nur in die Art Matches. Weil ich fand das super unterhaltsam. Es hat auch noch mal weiter dieses die Geschichte zu Ende erzählt, weil man ja nicht zu Ende erzählt, sondern einfach logisch erklärt, wie das denn jetzt so ist, dass Darby und, und Sting, dass das halt echt Partner sind, die sich ergänzen und wofür auch die stehen. Das halt eben nicht ist, Darby Allen übernimmt jetzt Sachen von Sting und so. Nein, nein. Die, die pushen sich halt gegenseitig. Die, die geben einen den Punkt, den der andere vielleicht jetzt nicht mehr hat und so. Und, oh, das, das war super. Sting wirkt einfach wie richtig cooler, coole Legende, äh, badass und, ich fand es auch gut, dass kein. Ähm, ich hatte zuerst erwartet, wenn Cinematic, dass irgendwie so Mystery besondere übermenschliche Fähigkeiten kommen oder so. Ja, dass man damit spielt, hat man nicht gemacht und ich fand es im Endeffekt super.
0: Ja, also mir hat's auch gut gefallen, auch der Abgang hinterher, wo dann das Ding auch noch mal zurückgeblickt hat quasi in die Kamera. Das ist schon richtig richtig geiler Moment gewesen. Und das war ein richtig tolles Match. also Ich kann es nicht anders sagen, ich war da auch drin. Ich habe da auch richtig Spaß mitgehabt. Und äh, da hat man deutlich mehr aus diesem Match rausgeholt, als ich mir das äh, erträumt und erhofft hatte, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, das würde auf eine andere Art äh, unterhaltsam werden. Aber das war richtig gut und das war toll produziert. Und da muss man sagen äh, Hut ab, das war das Match of the Night. Muss man ganz klar so attestieren an der Stelle. Und wir haben ja noch den Main Event, zu dem ja. wir jetzt dann springen können. Sollen wir springen?
1: Äh, ja, wir, wir springen zu Wunderkerzen.
0: Genau. Es gibt das Match um die AEW World Championship. Es ist ein Exploding Barbed Wire Deathmatch und es treffen der AEW World Champion Kenny Omega und John Moxley aufeinander. Wir haben im Vorfeld bei Kenny Omega auf dem Twitter-Kanal gesehen, wie äh, die Blaupause für dieses besondere Match gewesen ist. Also drei Seiten des Rings waren hier mit Stacheldraht abgehängt. Außerdem waren draußen Boards. Es waren drin Bo Boards mit äh, Barbed Wire und mit Explosivstoffen. generell. Der
1: Ringrichter eingepackt.
0: Der, der Ringrichter, der kam gerade frisch vom Streichen, sage ich dir. Ähm, <lacht> und der wollte auch keine Farbe ins Gesicht bekommen. Deswegen hat er auch noch einen Face Shield getragen. Ähm, ja, das war natürlich also ein bisschen ähm, ja übertrieben, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, aber wenn wir jetzt mal das Match, oder das Match-Finish und das, was danach kam, außen vor lassen, muss ich sagen, das war für mich ein richtig gutes Barbed Wire Match, was viele klassische Momente gehabt hat, die man auch in der Vergangenheit gesehen hat, gerade diese Anfangsphase, wo ähm, bei sich abgetastet haben, angedeutet haben, den anderen irgendwie in eine Stacheldraht zu drücken und sowas, ähm, das mochte ich sehr gern und dann eben im späteren Verlauf auch die knallbum effekte die man sich so erwarten konnte. Aber ich fand das wrestlerisch und auch von der Dramaturgie und von der Inszenierung her fand ich das ein echt gutes Match. Bis dann eben die letzten Minuten angebrochen sind, und da wurde es problematisch. Ähm, ich sag mal, lass mal drüber sprechen bis zu diesem Punkt, wo die Good Brothers eingegriffen haben. Weil ich finde, bis dahin hat das Match richtig Spaß gemacht. Und das war eine, eine Schlacht, ein brutales Gefecht der beiden. Ähm wie sage
1: ich das jetzt? Ich, gut, fand das Match, ich fand das Match sehr, sehr spannend. Ich fand auch das Wrestlerische sehr gut. Mit den Stacheldraht, sehr toll. Aber was mich halt rausgerissen hat, ich habe diese Art Matches nicht gesehen, waren halt wirklich die Explosionen. Es mag jetzt doof klingen, aber wenn du das Ding als Barbed -Wire Match machst, bin ich wahrscheinlich mega drin, ohne Ende. Aber durch diese Explosionen, die halt nicht direkt am Ringseil waren, sondern halt immer mit Sicherheitsabstand zu den Wrestlern, und dann musste das entsprechend zählen, dass du halt ja, okay. Das erste Mal, wenn Moxley da in die Ringseile kommt und dann explodiert das halt sichtbar irgendwie einen halben Meter dahinter äh, und er zuckt dann anschließend, hatte ich ein Problem mit. Also jetzt nicht so, oh, ich bin komplett raus, was ist das für ein Mist, sondern einfach... Das nahm mir die, die Glaubwürdigkeit und Intensität, weil die Intensität war in dem Ma Match fantastisch. Ich mochte das auch anfangs total gern, dieses, ey, ich will dich in die Ringseile äh, befördern, nein, ich dich. Man muss immer kurz bremsen, man muss auch mal selber aufpassen, dass man nicht automatisch, weil man nimmt den Anlauf, oh, nee, doch keinen Fehler machen. Das fand ich super. also Das war äh, durch und durch sehr gut erzählt. Das war auch ganz anders als das Light-Out-Match, ähm, wo es halt für mich nur Spot nach Spot kam. Hier war wirklich Storytelling da, das fühlte sich wie eine Schlacht an, eine sehr persönliche Schlacht und äh, ja, also <lacht> westerisch war es halt wirklich gut. Die Anfangs Moment war halt sehr gut und dann ging es halt auch schnell nach draußen. Es gab ja eine Seite, die halt nicht mit Stacheldraht war und dann kam es halt, äh, war, da war die Mülltonne mit den vielen Gegenständen und dann wurde es quasi brutal.
0: Genau, und da, dann da fing die zweite Phase an. Genau, da gab es ja auch schon diesen Kotaru Crusher von, ähm, Kenny Omega dann auf die Mülltonne zum Beispiel, das hat dann wiederum dafür gesorgt, dass, äh, dass Moxley dann ja auch relativ früh im Match schon angefangen hat äh, zu bluten. Ähm, ja, und davor gab es dann eben auch schon mal die ersten Bekanntschaften mit, den, äh, mit dem Stacheldraht. Ich muss sagen, ich habe es ja von Anfang an gesagt, dass es eher Effekthascherei ist mit den Explosionen als alles andere. Es geht da ja um das Optische und um das Geknalle, was wir dann eben da hatten. Mich hat's hier und da ein bisschen nicht gestört, aber es ist eben dann auch so, dass die Wrestlers entsprechend verkaufen müssen. Ich weiß, bei dem ersten Mal, als ähm, Kenny Omega in die Seile gegangen ist, da hat es zum Beispiel nicht verkauft, dass diese Explosion da gewesen ist. Hat mich gestört. Das sind John Moxley im Verlauf, ähm, wo sie dann gesagt haben, oh nein, er hat jetzt hier sein Bein geopfert, als er den, ähm, oh. den One-Winged Angel einkassiert hat, wo er das Bein ins Seil gesteckt hat.
1: Ja, da gab's auch die Explosion. Ja, vor allen Dingen <lacht> war der Kenny Omega anscheinend blind, obwohl der äh, vier Meter entfernt war gefühlt von dem Ding.
0: Ja, also die Sache mit dem Auge, das hat man ja im vorfeld schon schon ge ähm, gezeigt. Ich glaube auch, dass dieses Match deutlich besser gewesen wäre, wäre es nur ein Barbed Wire Deathmatch gewesen und ohne die Explosion, weil ich finde, das hat's ein bisschen, weiß ich gar nicht, hat's ja, auch, ich
1: es hat auch, es wirkt ja dadurch halt billig und äh, genauso wie als später rausging und draußen waren ja auch diese Bretter mit den Stacheldraht und man springt da drauf. Das super cooler Bump. Aber wenn dann halt äh, daneben diese äh, ja Silvesterknallerfontänen sind, oh, die, die hätte ich halt einfach nicht gebraucht. Die mag halt doof klingen, aber lass einfach das Feuerwerk weg und das Match wäre richtig richtig cool.
0: Ja. Ging mir genauso. Ich glaube, das wäre ansonsten ohne das ganze Knallbumm drumherum, äh, wäre das ein astreines Deathmatch hier gewesen, an dem man richtig Spaß gehabt hätte. Allein weil die beiden so hart gearbeitet haben, das muss man ganz klar sagen. Also die haben hier wirklich ein tolles Match ähm, geliefert ähm, mit, mit dem Stacheldraht, äh, den sie da eben gehabt haben und haben da wirklich auch mit der Stipulation, die eben da gewesen ist, wirklich gut gearbeitet kann man echt nichts, ich ich kann da nichts Negatives dran finden. Ich fand, das war ein absolut spannendes Match, ähm, bis dahin, wo beide sich wirklich den Arsch aufgerissen haben. Ja,
1: vor allen Dingen hast du ja noch weiter dieses äh, Character work drin. Das Moxley ist halt der komplette Psycho, der reißt halt einfach, einfach irgendwo mal Stacheldat weg und äh, dreht sich das um den Arm herum, wo du halt wirklich denkst, okay, was ist mit dir gerade los? Äh, ja. Aber das, das passte halt und Omega war halt auch einfach brutal, du hast halt ihn auch, er hat das vom Blick her super gemacht, diese Aggressivität, Das ist halt ein ganz anderer Omega war als äh, beim letzten Aufeinandertreffen noch mal, äh, bisschen davor noch. D das hat mir gefallen. Es war äh, sehr intensiv, es war auch immer wieder, dass halt die Gegenstände wurden ja auch eingesetzt, auch auf richtige Art und Weise und äh, es war halt kein schnelles Match, aber das muss es nicht sein, weil die beiden haben es auch gut gesellt. Ja. Gerade äh, auch Moxley hat das sehr gut gesellt, dieses es gab ja auch harte Moves, also wo du auch manchmal dachte ich, ich habe zweimal gedacht, bei, bei Omega wäre der Nacken durch, durch <lacht> offen zu. Aber <lacht> das, das sah halt gut aus. Also es war, ich war da drin. Ähm, es war nur halt immer, dass jedes Mal, wenn dieses Feuerwerk betonen kam, ich ein bisschen rauskam, was eigentlich schade ist, weil ansonsten war, war das gut. Es war auch ein würdiges Abschlussmatch äh, bis dahin, äh, bis zum Eingriff äh, für diese lange Fehde, wo du halt wirklich sagst, okay, hier kommt wirklich ein klarer Sieger bei raus. Und das war's dann auch.
0: So, dann kommen wir mal dahin. Also, wir sind jetzt hier wirklich dann an der Stelle. Es gab, es gab die V-Triggers, es gab den One-Winged Angel ähm, und was ich gerade angesprochen habe, einen Moxley, der dann seinen Fuß in den Stacheldraht bringen kann, wodurch das alles wieder explodiert. Ähm, und dann kommen eben im Nachgang die Good Brothers raus, um hier Kenny Omega zu unterstützen, weil der es offensichtlich ja nicht alleine schafft, den John Moxley hier wegzupacken. Es gibt einen weiteren Baseballschläger, der hier zum Einsatz kommt mit Barbwire, aber vor allem auch mit, ja, Sprengstoff. Das war das, das war das erste Mal, in dem Match, wo
1: es gut aussah. Das, das sah wirklich gut aus, man muss dazu sagen, es war halt, äh, leider konntest du halt sehr deutlich sehen, dass an dem Baseballschläger war das nicht der echte Stacheldraht, sondern der Fake-Stacheldraht. Der ist immer deutlich dicker als der andere. Äh, nein, aber das war super. Als er dann diesen Schlag gemacht hat und dann gab es die Explosion, das sah gut aus, das sah auch glaubwürdig aus. Wo du wirklich denkst, okay, da, da ist, ist etwas. Und dann gibt's halt äh, den One-Winged-Angel und das, den klaren Pin auch. Äh, ja. Damit konnte ich auch leben. Also es war vom Finisher, wo ich sage, okay, es, es kam jetzt ein bisschen schnell. Am Ende, aber kann ich mit leben. Die Brothers haben halt ihm geholfen. Omega ist anscheinend, weil er heal ist, kann das nicht allein schaffen. Ist noch okay mit der mit der Explosion bei bei dem Baseballschläger, dass das passte. Und das danach, das war Entschuldigung, ich werde ja gerne als aew Fanboy verschrien, aber das war lächerlich. Das das war einfach auch fremd. Ich hatte so ein Fremdschämen. Ich habe das echt oft mal bei Serien, hast du mich schon mal gefragt? Ja, Fremdschämen, ich kenne das. Und hier habe ich so Fremdschirm gehabt, dass ich kurz vor war auszumachen.
0: Also, lass mal ganz ganz kurz noch, ganz kurz hier ganz kurz einsortieren, bevor wir alles. Äh, Entschuldigung. Ja, nee, alles gut. Ähm, es gab natürlich auch noch die äh, die Attacke von Moxley gegen die Good Brothers. Also, der hat die beiden ja auch noch ordentlich mit dem äh, Baseball-Bett hier äh, verdroschen. Also, da hat man ja schon versucht, ähm, dann auch gerade Moxley dann noch mal zu schützen quasi, dass der wirklich dann mit dieser Übermacht und dann noch mit diesem Baseball-Bett, mit der Explosionsstoff und mit dem One-Winged Angel, dass er da nicht mehr rauskommt. Dann war der Kampf gelaufen und es gab ja vor allem erstmal noch den großen Beatdown hier von den Good Brothers und Kenny Omega gegen John Moxley wo ich Handschellen. Ja, genau und und Handschellen und auch das müssen wir vielleicht auch mal noch mal dazu sagen. Es gab ja im Verlauf des Matches war ja die Regel, dass nach 30 Minuten explodiert ja der Ring. A, gesagt, warum gab es keinen Timer? Das hat mich massiv gestört, weil selbst die Kommentatoren nicht genau wussten, wie lange jetzt der Kampf überhaupt schon läuft. Und ich hatte auch das Gefühl, dass jetzt hier in der Schlussphase die Wrestler im Ring total auf Zeit gespielt haben und irgendwie rumgeeiert sind, was sie da machen sollten. Also lag das nur an mir oder hast du es auch so gesehen?
1: Ja, es war schade. Das, das war wirklich gut gewesen. Das hätte auch vor allen Dingen Druck erzeugt, auch bei auf die Wrestler, aber auch vom vom Publikum her. Gerade wenn du das so betonst, dann explodiert halt wirklich alles Lebensgefahr schlechthin. Ich habe den Timer auch vermisst. Zumindest hat man dann irgendwann zwischendrin aus Versehen diese Musik abgespielt oder diesen Soundeffekt abgespielt, der die letzte Minute dann kam, als dann der Countdown kam. Ja. Ähm, das hat auch ein bisschen gestört, ja, aber dann, dann kam der Countdown, äh, Moxie wurde halt abgefertigt, lag da, man hat wirklich auf Zeit gespielt, du hast halt gemerkt, Omega ging ja auch in die Kamera, zu der man leider nicht übergeblendet hatte, deswegen wusste man erst nicht, was er sagt, äh, mitbekommen hat man halt von wegen, ja, yeah, this is what Moxie wanted, Omega war halt komplett drüber, aggressiv, nach dem Motto, ja, das, das kriegt man halt, wenn man sich mit mir anlegt, passt, dann kam der Countdown und die, die schlimmsten zwei Minuten in AEW, die ich bisher hatte. <lacht> ist, das, das ging. Erzähl du es, du bist da ein bisschen sachlicher, sonst verwende ich irgendwelche Kraftausdrücke. Naja,
0: <lacht> ja, also dann haben sie erstmal Omega und die Good Brothers und Don Callis haben sich erstmal dann zurückgezogen und äh, dann quasi auf den Weg raus kam mir ja dann Eddie Kingston, der alte Wegbläger von John Moxley. Die beiden haben auch eine Fehde gehabt, ähm, wo ja dann auch der, ja, das, das Leben von Eddie Kingston ja auch stark thematisiert worden ist, aber vor allem auch die Freundschaft der beiden irgendwo. Und ähm, Eddie Kingston konnte es dann wohl nicht mit ansehen, dass sein gefesselter Freund dann hier eben in diesem Ring <lacht> explodieren würde und da drauf gehen würde. Und äh, erstmal habe ich mich gefragt, warum rollt er nicht einfach aus dem Ring. Die eine Seite war doch frei. Ja, zieh ihn doch einfach. Zieh ihn doch einfach. Roll ihn, was auch immer, äh keine Ahnung. Das,
1: das war dann so unbeholfen erstmal. Erinnert mich manchmal daran, wie man so UFOs, die komplett K.O. sind, versucht, mal wach zu machen. Das sieht auch mal so unbeholfen aus. Aber ja, es war zu viel Zeit. Also wenn du sagt, es sind nur noch zehn Sekunden, dann okay, aber es sah unbeholfen aus. Aber Eddie Kingston hat erkannt, ich schaffe es nicht mehr und der Countdown läuft runter. Was macht man? Ich schütze natürlich meinen alten Freund. Weggefährten, genau. egal was für, für Schlachten wir schon hatten. Er, Schützt ihn mit seinem eigenen Körper und dann äh, laut allydwestling.com die Explosion detonieren. <lacht> Ausrufezeichen. Ja, ja, dann,
0: dann ging so um ein Glitzer von <lacht> den Seiten. Es gab zwei kleine Explosionen, es gab nochmal zwei große Explosionen. Die Frauen <lacht> waren komplett perplex, wussten nicht, was da gerade vor ihren Augen passiert. <lacht> zu retten, als dann die etwas größere Explosion losging. Und dann ein Oh my God. Nee, nee, oh, oh my. Und dann Pause.
1: Und jetzt es eine kleine Explosion. So. Oh my God. Und du denkst einfach so, was denn? Beim Entrance gibt's mehr Pyro. <lacht> Oh mein Gott, das war so peinlich. Ja, das war Ey, ich muss mal ohne Scheiße. Entschuldigung, aber ohne Witz. Also ich Denk mal, du und ich haben zu Silvester schon heftigeres Feuerwerk abgeplant als da.
0: Ja, ich stand auch schon deutlich heftigeres Feuerwerk an Silvester als äh, die beiden hier. Nein, das war natürlich... Da ist irgendwas nicht äh, nicht glatt gelaufen. Da, denn, äh, Toni Kahn hat ja dann noch einen Nachgang gesagt, dass es da anscheinend Blindgänger gegeben hätte. Also irgendwas ist nicht explodiert. Ähm, das ist genau das Risiko, wenn du so, ein, so eine Stipulation hier hast. Und das sah ah. mega dämlich aus, für alle Beteiligten. Ja, vor allem anschließend, Eddie Kingston ist bewusstlos,
1: liegt oh. auf Moxley. Und du hast im Publikum richtig gemerkt, da war ja richtig auch dieses Oh, dieses, dieses enttäuschende Oh und dann auch irgendwie so
0: Ja, es, drauf. es gab auch Buchrufe. Ja, genau, es
1: gab auch Buchrufe. Und dazu recht, weil es sah einfach nur schrecklich aus. Das war Fremdschirm. Du, du erzählst eine Story, es passt ja auch dazu. Eddie Kingston alles klar, Moxley, ja, du weißt die Verbindung, du weißt die Emotionalität. Dieses Schützen passt, wenn das Ding echt in Flammen aufgeht, sondergleichen, kannst du ja trotzdem geschützt machen durch irgendwelche Effekte, dass es einfach bestialisch aussieht. Ja, sieht super aus. Wenn dann aber nur hier vier Wunderkerzen zünden und dazu halt zwei Rauchbomben. Und der liegt dann anschließend, da habe ich mir gewünscht, dass er anders reagiert, dass er irgendwie sagt, okay, es hat nicht funktioniert, wir müssen was anders machen. Aber er liegt dann bewusstlos auf Moxley, der auch bewusstlos ist. Und die Kommentatoren versuchen das halt, äh, so zu verkaufen, wegen, oh mein Gott, die beiden brauchen jetzt eine medizinische Hilfe. Und du denkst einfach so, also wenn ich eine rauche, qualmt es mehr.
0: Also, ich bin mir auch nicht ganz sicher, vielleicht ist Eddie Kings einfach eingeschlafen in dem Augenblick. <lacht> Der hat extrem tiefen Schlaf oder so.
1: Ich finde es auch gut, wie es auch bei L.W. auf der Webseite steht. Als der Rauch sich verzogen hat, konnte man sehen, dass Kingston bewegungslos auf Moxley lag. Als der Rauch sich verzog, welcher Rauch denn? Ja. Oh mein Gott, du hast ja, ich habe es nie gesehen, sowas. Du hast vorher gewarnt. Du hast gesagt, dass dabei kann richtig was schief gehen. Ja. Und holy fucking shit, der größte Moment <lacht> vom Pay-per-view geht sowas von schief, dass halt äh, was ich Ultimate Warrior und Hulk Hogan dagegen aussehen wie ein Feuerwerk. Also, das, das, das kannst du auch nicht retten. Also, das, doch, das kannst du retten, indem du halt zum Beispiel sagst, Eddie Kingston reagiert und steht dann wieder auf oder so und guckt dann nach, du ah, war doch noch nicht so wild oder haben wir Glück gehabt. Aber dass sie halt beide das auch durchgehend gesellt haben danach, das hat ja. es halt noch schlimmer gemacht. Und ich saß da hier echt so mit, mit so einer Hand, Kennst du kennst halt bei Horrorfilmen, wenn du versuchst, so die Augen zu verdecken, weil du durch, durch die Finger schaust, genau so saß ich da. Aber ich hatte so
0: ein Fremdschirm, mir war das so unangenehm. <lacht> Wie ging es dir denn? Ich habe sehr laut gelacht. Ähm, es ist genau das passiert, was, was ich erwartet habe, dass halt irgendwas schiefgelaufen ist. Ich habe da gedacht, dass er so im Match, dass einfach da hier und da was nicht funktioniert. Dass aber die größte Explosion nicht losgeht, das habe ich nicht erwartet. Und es war natürlich total lächerlich dadurch. Also, man ja. kann nicht schön reden.
1: Ähm, vor allem, der Moxley noch vorher, hat er hat ja noch vorher im Interview gesagt, einen Tag vorher, wir riskieren hier unser Leben. Wenn es, wenn ihr äh, Kinder habt und so weiter und, den, und ihr denkt, das ist denen zu viel, schaltet nicht ein. Wir riskieren hier echt unser Leben. <lacht> es gibt, Das Ding wird explodieren, ja. Ja.
0: <lacht> ja, er ähm, hat ja dann auch im Nachgang nochmal das Mikrofon bekommen und hat es dann ja so ein bisschen versucht zu retten, so nach dem Motto ähm, wir wissen alle, dass oder können wir mal attestieren, dass Kenny Omega hier wirklich ein harter Hund ist und was wir hier für eine Schlacht abgerissen haben aber der Typ kann definitiv äh, keine explodierenden Ringe bauen also man hat es da schon so ein bisschen mit Humor genommen und ich glaube, das ist auch das Einzige, was du machen kannst es ist eine Live-Veranstaltung mit solchen Effekten, das kann einfach passieren. Aber es sieht natürlich denkbar dumm aus. Und das lässt sich auch nicht mehr retten. Das passiert. Das ist schon tausendmal passiert, egal ob in Japan oder bei anderen Promotions. Wenn du das Ding nicht vorproduzierst, sodass du schneiden kannst, ist das eben im Live-Moment die Total-Katastrophe. Und ich würde gerne da Mäuschen spielen, was die da im Locker-Room und ähm, bei den Production-Meetings oder sonst irgendwas gesagt haben. Verklagt Toni Khan jetzt die Menschen, die da diese Explosionseffekte, die Stunt-Coordinator oder so?
1: Die denken sich wahrscheinlich nur so, boah, wir haben das 340.000 Mal getestet, immer funktioniert ausgerechnet jetzt nicht. Ja,
0: natürlich. <lacht>
1: Murphy's Law, ne? Natürlich. Aber äh, das Schlimme ist halt dadurch, wir haben ja vorhin gesagt, okay, ohne Explosion wäre das richtig gut gewesen. Jetzt lass mal die Explosionen weg und stell dir mal vor, Eddie Kingston schützt John Boxer mit seinem Körper, während die anderen Jungs mit Stacheldraht äh, baseball auf die auf ihn einschlagen. Zum Beispiel. Das, das hätte so einen anderen Impact gehabt und ja. nächstes Mal bitte Explosionen weglassen. Ich brauche diese Art Match auf jeden Fall nicht. Äh, es war halt schade, weil es war eine Schlacht und man, man soll ja nicht vom Finish dann auf alle, alles schließen, aber das Problem ist halt, das hat mir sehr, sehr viel kaputt gemacht.
0: Ja. Das ist eben auch einfach so. Und das ist nur das, was man dann mitnimmt. Die letzten Sekunden von dem Pay-Per-View sind das, was du was du als emotionales Gepäck mit aus diesem Event rausnimmst. Und wenn das eben so ist wie hier, ist es halt scheiße. Oh mein Gott. Ja. Das war auch bei oh mir. Wenn die Effekthascherei nicht funktioniert, bleibt halt nichts mehr übrig außer Hascherei irgendwie. Und das ist dann doof. Oh mein
1: Gott. Ja. Du denkst einfach so,
0: nein. Ach
1: ja, es ist es war auf jeden Fall ein sehr abwechslungsreicher Pay-Per-View, der sehr, sehr viel Überraschungen dabei hatte.
0: Das stimmt. Also, ich muss sagen, ich, ich habe das hier nicht so ganz ernst genommen. Also, das, äh, das ist eben genau das gewesen, was, was ich schon prognostiziert habe und irgendwie habe ich es geahnt, dass das so ähm, enden würde man ist hier ein Risiko eingegangen, man ist damit auf die Schnauze geflogen und ich glaube, man wird so ein Match einfach nicht mehr machen. Machen Bob match draus und wir wären alle glücklich gewesen. Genau das, was du gesagt hast. Ähm, lass Eddie Kingston sich darüber legen und die schlagen auf ihn ein. Hätte super funktioniert und wir hätten eine neue Allianz gehabt. Die beiden alten Freunde sind wieder vereint und können sich dann ähm, nach ein bisschen hin und her gegen die äh, bösen Buben stellen hier. Emotionalität wäre da gewesen. Jetzt müssen sie erstmal gucken, wie sie es retten. Also durchbrechen sie da quasi die Wand und machen sie jetzt einfach das komplett lächerlich und sagen wirklich, hier, unser Champion ist so ein Depp, der kann doch nicht mal ein paar Drähte aneinander halten oder sowas.
1: Keine Ahnung. Ich glaube die schweigen das aus vielleicht. Weil sonst würde es ja auch Omega schaden. Ich, ich weiß es halt nicht, hey, wie du da, da, da gut geteilt. drauf Sie
0: also, haben ja schon geteilt, dass äh, Moxley das dann im Nachgang gesagt hat. Also Moxley
1: ja, aber ich weiß nicht, was Omega macht. Ja. Vor allem, eigentlich hast du ja die Storyline so gehabt, dass du theoretisch hast du jetzt Moxley rausgeschrieben, wenn es da halt wirklich Explosionen gab. Aber gab es halt nicht. Jetzt kannst du ihn schlecht draufschreiben.
0: Nö, er hat ja auch gesagt, I'm still standing und so, ne? Also typische äh, Moxley, ähm, ich habe zwar verloren und bin am Arsch, aber ich bin trotzdem noch da. Also auf jeden Fall spannende Entwicklung durch diesen Botch. Der ich habe schon Leute gelesen, die geschrieben haben: hier, das ist der neue shockmaster moment Das, Ja, das, das ist etwa die Liga.
1: <lacht> wir, wir waren live dabei, wir haben es miterlebt.
0: <lacht> live waren wir nicht dabei, ein bisschen verzögert, aber trotzdem. Ähm, ja. Trotzdem, lass mal hier zum so Fazit äh, kommen. Wie hat dir denn hier der Event gefallen? Wir brauchen eine Bananenwertung 1 bis 8.
1: Es war ein, ein kurzweiliger Moment äh, Moment, äh, kurzweiliger Event, der leider zwischen Höhen und Tiefen ähm, hin und her schwappte. Also war für mich ein bisschen Achterbahnfahrt. Du hattest äh, das Tekken Match was absolut okay war, wo vielleicht noch ein bisschen mehr geht. Du hast dann halt Tekken Battle Royale, die äh, schwierig begann. Dann aber dieses fantastische Finish hatte. Das V-Match hat mich wirklich gar nicht abgeholt. Miro auch wieder, fing richtig cool an. Ah, mittendrin wieder Downer, dann am Ende gut. Adam Page gegen Matt Hardy war vollkommen okay. Gut, guten Daumen da oben. Match fand ich gut. Es, es geht aber auch, selbst da geht's halt deutlich mehr. Das Cinematic-Match, der Street Fight fantastisch. Habe ich absolut nichts zu kritisieren. Gerne mehr davon. pumpt mich damit stundenlang voll. Ich fand es grandios. Kenny Omega gegen John Moxie war ein würdiger Main-Event, aber Main-Event lebt auch vom Finish. Schwierig. Ähm, wie gesagt, hat sich durchgezogen. Bei Höhen und Tiefen, Auf und Abs. Äh, ich gebe, weil es kurzweilig war und das Cinematic mich komplett abgeholt hat, schwanke ich zwischen fünfeinhalb und 6 Bananen. Ich würde halt sagen, wahrscheinlich, wenn ich positiv bin, wenn ich nur Streetfight im Hinterkopf habe, sage ich auf jeden Fall sechs Bananen. Wenn ich das Finish im Kopf habe, gibt es einen Abzug 5,5. Äh, sagen wir fünfeinhalb.
0: <lacht> um, ich gebe eine 5. Ich finde, das war einer der schwächeren AEW-Events, die wir ähm, gehabt haben bislang. Ähm, da war sehr vieles dabei, was mich nicht 100% abgeholt hat über die gesamte Zeit. Also insgesamt hat man gemerkt, dass in der Midcard da hapert es hier und da ein bisschen, da gibt es ein bisschen Probleme. Wenn man dann eben in die höheren Card-Regionen guckt, da hat man dann eben auch gesehen, dass da die großen äh, Punkte zu holen sind irgendwo. Und ja, dass dann eben das Finish hier den Bach runtergegangen ist, dass es dann Bitter, aber das kann eben passieren, wenn man solche riskanten Stipulations hier mit reinbringt und sowas, wo äh, extrem viel auf Effekte und Technik irgendwie ankommt. Manchmal funktioniert das dann eben auch nicht und was dann passiert, haben wir hier gesehen. Tja, so ist das. Auf jeden Fall nicht gerade, also wenn man jetzt AW Revolution im letzten Jahr und in diesem Jahr... Muss man leider sagen, ähm, letztes Jahr hat sehr deutlich gewonnen in meinen Augen. Das war einer der besten äh, Events, ähm, die wir im Jahr gehabt haben, wenn nicht sogar der beste Event. Und das äh, Revolution in diesem Jahr eine gemischte Tüte, sage ich mal.
1: Ja, <lacht> ja, das passt. Es war einfach mehr möglich. Es, oder ja. ich habe ja immer das Gefühl gehabt bei dem per eigentlich wäre mehr drin gewesen.
0: Das ist richtig. So, aber an der Stelle würde ich auch sagen, machen wir den Deckel drauf. Wir sind ja schon wieder hier in Überlänge unterwegs, aber war auch ein langer Event und entsprechend ähm, muss man da auch viel drüber quatschen, natürlich. Ähm, David, möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Oh mein Gott! <lacht> ja. Und hier geht's dann äh, weiter im Programm am Wochenende mit Wochenend-Podcast. Wir werden den Chris Jericho wahrscheinlich doch zweiteilig machen. Ähm, einfach weil ähm, derzeit mir ein bisschen die Zeit fehlt, um das äh, große Ding dann vorzubereiten. Deswegen werden wir es zweiteilig machen und ähm, dann erstmal jetzt am Sonntag den ersten Teil von dem Chris Jericho-Personality Special hier äh Abhalten, ansonsten bei Patreon, und bei Steady habt ihr natürlich dann noch No Host Bart, ihr habt das Match of the Week und ihr habt vor allem ja vergangene Woche natürlich auch ganz, ganz viele Podcasts von uns gehabt. Ähm, Breakouts zu Ilya Dragunov ähm, haben wir da eben gehabt beispielsweise und noch ganz viel anderer Kram, das Magazin hatten wir noch. Ähm, Einiges, was wir da auf Lager haben. Und wir werden natürlich da auch in den kommenden Wochen noch nachliefern. Und äh, ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, besucht uns sehr gern bei patreon.com headlock.de oder steadyhq.com slash headlock.de oder schaut einfach auf headlock.de auf unserer Website vorbei. Unterstützt uns da. Und wenn ihr mit uns quatschen wollt, dann geht auf unseren Discord-Kanal. Den findet ihr dann auch, also die Einladung dafür, findet ihr auch überall unter allen Beiträgen und auch unter allen Videos. Also kommt da gerne rum. Und damit würde ich sagen, machen wir hier den Deckel drauf. Ich sage, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.